0: Bueno, pues nada, buenas noches a todos los que estéis ahí, bienvenidos a Peace Bélica, un nuevo episodio, aquí con toda la gente, un saludo de quien te habla, dice Arribas, y bueno, pues que se vaya, vayan saludando aquí, de arriba abajo, mis compañeros. Un saludo a todos esta noche,
1: que empieza a hacer calorcillo ya,
0: aquí se oh. la canto.
2: Hola, yo vengo a hablar de todos los juegos que no he jugado. ¿De quién eres? Entonces, ¿De
0: quién eres? Que no te veo. Soy,
2: soy David y Río Salido y voy a hablar de todos los juegos que no juegan estos tres días, pero que evidentemente me he comprado.
3: Y yo igual, soy Calino, eh, vengo de ganar la copa, acabo de terminar del partido y igual no he jugado a nada prácticamente en, en 15 días desde que jugo, grabamos el antiguo podcast, pero algo
0: tendremos para contar. Y como tenemos a Amarillo y gracias a Amarillo tenemos intro, pues ya ponemos intro. Pasan unos aviones al final y os puedo decir que tengo yo la base de Torrejón aquí al lado y cuando pasan los F-18 no, no,
2: no suenan así.
0: No suenan así. No suenan así. No, no suenan tan limpios. Así que, nada, buenas noches a todos los que estéis aquí y, por supuesto, a todos los que nos escuchéis en diferido y también nos veis. Y, bueno, tenemos un programa cargado de polémicas. Vamos a hablar de polémicas en nuestro tema. Y vamos a comenzar también diciendo que el próximo programa lo que vamos a hacer es una especie de experimento que queríamos iniciar. Hemos estado hablando en privado nosotros cuatro a ver cómo lo hacíamos y lo vamos a hacer a través de Discord. Lo que no sabemos es todavía qué canal vamos a usar, ¿no? Eso lo anunciaremos a lo mejor... Pues, ¿qué, ¿qué podemos usar? al Forever o Vis Es que me da igual.
2: Sí, no, eh, vamos, los dos es pinchar un enlace y entrar, o sea que da igual un poco, lo podemos hacer de la gana.
0: Bueno, pues lo vemos, pero vamos, os pausaremos un enlace de Discord en el cual, pues, a partir de ahí podemos participar en un AMA, un... Ask me anything, es decir, preguntarnos lo que queráis. Y pues para charlar. Y también que haya gente que a lo mejor os pueda dar una respuesta también a esas preguntas mucho mejor que nosotros, ¿no? Por ejemplo, si es un tema como el de ASL, donde somos unos profanos y unos heréticos, pues a lo mejor hay alguien en el, en el chat donde os puede explicar mucho mejor cómo es el sistema y no esta panda de desacreditados eh, para, para todo es así, es verdad, ¿eh? Entonces... Que es lo que vamos a hacer, es lo que hemos estado hablando, y que eso, que el próximo Bisbélica, el Bisbélica número 7, va a ser eso. Vais a poder participar a partir de en, en Discord, como han puesto esas salas a lo Clubhouse, que está tan de moda. Para, pues, para todo es así, es verdad. Uy, Entonces, se, se te ha colado. Soy, y, soy, y, eso que vamos a hacer. y no consigo callarlo. <risa> Me iba con retorno. Bueno, pues os animo a que participéis y a que, a que todo el mundo pues, participe. Eh, pues nada, comenzamos ya directamente si queréis, y vamos a hablar un poco de lo que se va a eh, publicar, que es como empezamos, ¿no? Y yo tengo aquí, vamos a hemos recibido también, que yo creo que es, es, un, es interesante que hablemos de ello luego un poco, porque hemos estado comentándolo fuera de micro, ¿no? Off the record. Pero a mí ahora esto me carga como el culo. Está intentando cargar la página que voy a compartir con vosotros, que es un juego de compás que se llama Western Front Ace. Que es este. Es un juego de aviones que van a, han anunciado que van a publicar. 1916-1918. Lo apunto porque aquí río salido, pues no sé si este tipo de juegos a ti...
2: Eh, hombre, a mí todo lo que tenga que puedas meterte en una cosa que vuela, a mí me, me pone palote. Me es solitario, gracias.
1: ¿eh? Ojo. Ojo, mm. es solitario de
3: Gregory M. Smith, que es el tío de los. Hace submarinos?
2: Los submarinos.
3: <risa> <risa> <Trampa>. <risa> hay, hay uno de Quidditch también, si lo quieres mirar.
2: A eso le pego menos.
3: Ahí, ahí también vuelan.
2: Habrá que ver, es que, joder, a mí los, los juegos de. No, la verdad es que no he jugado, ¿eh? No, pero por lo que he leído y tal, al final es lo que hablamos siempre. Si es que es que te cuente una. vez es que el juego te cuento una historia, pero paso me, me leo un libro. Este yo creo que va a ir por un poco por así, es hacer una carrera como
1: piloto y ir haciendo misiones y ver qué va pasando. He intentado buscar información sobre este juego, pero no, no, no vi gran cosa. No la, verdad. La, verdad. la
0: verdad es que lo han anunciado y yo creo que está un poco en desarrollo, ¿no?
1: No, Apart no, creo que ya está acabado. El tío dijo que ya, ya estaba está. acabado, y que ya está no, para es. pasar. Pues tú sabes cómo es compas.
2: Que de repente lo sacan y. y a ya ver, está. compas, por Dios, no, no, la lotería no nos la juguemos. O sea, esperemos a que salga esto, alguien lo compre. Porque, joder. No, El es, tema... No,
3: no,
0: es, perdona, sí, no,
3: no, no Sin
0: más, que ese no es nuestro perfil. Primera no, yo lo que os juego. decía, y es, es mi visión como consumidor, ¿vale? Mi visión, mi visión como consumidor y en solitarios, si te vas a enfrentar a un juego de Gregory y Smith, es mejor pillarte uno de consimpres que te vale 40-50 pavos porque esté por 80-90 a, a no ser que estés flipado con los avioncitos de tela. Vamos, de estos que llevan la, las alas de tela, como los de la Primera Guerra Mundial. O sea... Que no haya ese, ese, o sea, ese, esa, ese fanatismo por ese tipo de aviones, pues no sé. Yo creo que te da un poco igual, ¿no? A mí sí. En fin.
2: Bueno, habrá que verlo. Yo no, la verdad es que no lo conocía y ya me has, me has, me has calentado. Y eh, van a volver a sacar Keep Hostia. Up The Fire, los de all School Games.
0: Lo han anunciado, un juego que salió por Victory Point Games. Y que, bueno, pues van a volver... Es una alegría que los antiguos juegos de Victory Point Games Están Encontrando Casa, ¿no? Es el asedio de Pekín de 1900. ¿Os acordáis de la, de la película aquella famosa, no?
1: 55 sí, uh -huh. días
0: en Pekín. Ese es. Es un uh -huh. State
3: of Seeds, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, como, sí, Como todos los de Victory, ¿no? tiene 200... Hay bueno, algunos así... que son un
1: poquito más variados, un poquito más complicados, no, pero... pero realmente tienen
2: parte todos de Sí, sí, sí. ¿Qué coño ha pasado con, con esta gente? Porque, bueno, los compró... A, 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 pero yo creo que van a seguir... O a Mesonami que han, que han anunciado que van a sacar algún que otro wargame. Sí. O sea, ¿no, no han tirado ah, toda la línea de wargames a la basura? No, se han guardado lo más, lo más jugoso. Se han guardado lo que más vendía. Se han guardado
1: el Down to the thirds y se han guardado el el otro, el, el
2: Nemo's War. ¿Y el de, eh, el de, el de, Rock, el de Rock Street se lo han guardado? el ¿Cómo se llamaba? ¿El... No lo sé. El, el de Zulus de El de ¿Para, para Zulus on the ese. No lo, sé. Pues no lo sé. Para
1: la gente que no que no sepa de qué estamos hablando, eh, Victory Point Games, que era la editorialista que solía hacer juegos en solitario, de Staton, sigue y hacía juegos eh, bastante caseros y con una producción muy rara porque las hacían cortando a láser planchas de, de DM pues se la compró los antiguos Game Salute, que ahora se llaman Tablet Top Ticun, creo, y, y se hicieron con todo el catálogo y se la compraron diciendo que tranquilos, 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 nada va a cambiar y, y, va, y se ha cargado todo,
2: se ha cargado todo. Hmm. Hubo varios, uno hubo que se fue a GMT, que son el, el, la serie del, de Thunder, la, in el Thunder in the East, y bueno, y bueno sí imagino que el, el Nemo todo eso se lo quedarán ellos para seguir explotando y los, y los 20 no sé qué pues fue de ellos que eran los otras series sí, que tenían famosilla esta gente de, de, nefos, de los ahí Napoleonic 20 Washington ha anunciado el del de, solitario este de
0: ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? que además que ya lo ha sacado luego lo vamos a hablar de él y, y manifieste en style así ah, sí, que eso
3: es estaba hablando ahora con Stab justo que ya está en tiendas ¿Ah?
0: Sí, sí, sí.
3: Y yo puse, lo puse en la lista, pero no lo
1: veo ahora. Eh, lo que sí va a sacar Tablet Ticoon es otro juego de Victory Point Games que se llama eh, Hero Haven, que es un juego que yo llevo buscando mucho tiempo y que lo van a reeditar. Y me ha sorprendido porque era un juego de un tema súper raro americano, que no es Wargame, es. Es un juego, pues no sé, como el como Lemos War, pero de tema histórico, o como los de Jesucristo que tenían. Pero han anunciado que lo van a publicar, y me ha flipado porque he dicho, ostras, este juego de un tema raro, y luego va a publicar tablet Opticum, y, y nada, pero, pero están ahí, ahí. No sé, es muy extraño.
3: Los sí. es de estos también le juego, es que ahora no recuerdo el nombre, el que es del juicio este de... De Luriel sí Luriel eso es. A mí me gusta ese juego, está muy bien, ¿eh?
1: Sí, está guay. Pues este Oye, que yo muy estoy muy hablando guay. es un tema parecido. Es la conspiración de Aaron Barr después de la Revolución Americana, que conspira con los españoles, y tiene una conspiración y tienes que intentar descubrir en el juicio qué es, lo que,
3: qué pues es este, lo que está haciendo. Este es igual. Es un juicio en el que estás juzgando a Luis Riel y la historia es que entran en, eh, entran en juego los, las ideologías de políticas, las religiosas de cada uno. Tal Está muy bien. La verdad es que sencillo, rápido, directo y fácil muy bien
1: tiene una política errática para hay juegos que han acabado en varias compañías, hay algunos que los van a erraditar ellos, es una pena lo que ha pasado con Victory Point Games porque tenía un catálogo interesante, se repetían muchos sus juegos pero oye, estaba bien
3: pero es una editorial un poco extraña, ¿no? En general. O sea, como edita sí. también. O sea, no sé, es un poco. Editaba. ¿Cómo editaba? Sí,
2: bueno, pero. te manchaban sí. los, manchaba los dedos cuando, cuando deshacías los, cuando destroquelabas? Bueno, <risa> te quedaban todas las manos negras.
1: El jefe de la editorial creo que es Alan Emerich, que era sí. el antiguo, mm -hmm. el tipo de. ¿Cómo se llama este juego clásico? El, de Los primeros Wargames publicados en castellano. El nación, el Nación Dividida.
3: Ah.
1: Y, y creo que Bitcoin ser? Games. Ah, Chadwick, sí. Pero Alan Emerich creo que lo publicó. O Chadwick, algo así. Chadwick
2: es el de la serie en de trabajan los dos realmente. Emerich y Chadwick son los dos que están trabajando en la serie del, sí. del, del, del de Thunder in the East. Sí. Vale, están relacionados. Se han ido, y... se han, han dejado eso y se han ido a hacer el juego este con GMT. Sí.
1: Pues el, el tema es que Victory Point Era medio escuela también Porque tenían como una especie de escuela de arte y oficios ponían, Tenían alumnos Trabajando en, en los juegos Desarrollaban, se imprimían a mano O sea, se imprimían por tiradas Una a una pues mm. Era una cosa muy extraña Y al final no,
0: no tiró adelante Y es una pena Bueno, D.D. Quad es un juego de Decision Games Que ha salido ahora Y que bueno pues juntan cuatro cuatro batallas de Normandía ¿eh? Calino, tú que querías probar juegos de Normandía pues aquí lo tienes o sea, que tenemos pues cuatro jueguecitos pequeños en una caja grandota
2: estos son los juegos que saca esta gente de, de folio ¿no? De eh, sí, sí, son cuatro, cuatro juegos de folio juntos el, es la serie esta de Fire and Movement yo no, no los he jugado, ¿habéis jugado alguna vez alguno de la serie? Tienen aparte de los de Normandía tienen un montón más
0: wow, tienen un chorro tienen sí, un de los de
2: folio y, y son reglas muy
0: sencillas
2: y al final con esto lo, por lo que yo estuve mirando de este le estuve echando un ojo eh, han unificado los tableros en un tablero grande montado y, y te hacen todo lo que es el todo lo que es el desembarco pero no sé yo siempre que he mirado no no los he jugado por lo, los, los antes tenían la gracia de que pues te los sacabas ahí en un yo que sé en una mesita y tal te los jugabas pero para ya meterte en una cosa de tablero grande y tal con un sistema que a lo mejor no, no funciona muy bien, y hablo, hablo de, totalmente de, de gratis, ¿eh? que no tengo ni idea de cómo funciona. Pero bueno, sí, si yo... ves las, las puntuaciones particulares de estos juegos de los folio, tampoco suelen tener buenas puntuaciones en BGG. No, lo, no, los
1: juegos folio lo que tienen que son baratillos, y, y oye, te los sacas, juegas, sacas al mono
0: y, y, y tienes situaciones interesantes. Y lo que dice la
3: Fox, era ahora un juego normal, día joder.
0: Sí, joder, ya lo estábamos esperando. Sí, tío, macho. Yo, a ver si luego sacan uno de las alcenas, un cuarto.
3: Luego, luego también os digo, ¿eh? sacan un juego de una movida un poco extraña por ahí y no me atrae nada. ¿eh? O
0: sea... <ríe> Oye, de todas maneras, quieres Normandía, pues toma más Normandía. No, no, más, sí, ¿no?
3: Hay Normandía tengo para elegir, sí.
0: Toma más Normandía, ya te lo es, pongo yo aquí. Me suena que alguno más hay. Sí, mira, D.D. and Beyond. <ríe> <ríe> de decir Normandía. You got it, you want, you want it, you got it. <risa> aquí lo tenéis. Eh, otro juego más de Normandía. Y además este, mira, es pequeñín. De hasta 1.500 minutos de duración la campaña. Vale. O sea que tienes aquí... Para echar el café. Vale, pues eso. Y que aunque es otro...
2: no, ten, no, no tenemos foto porque no hemos puesto en enlace, porque lo vi el otro día, la verdad es que no he puesto, eh, está al venir un, un OCS también que incluye Normandía.
0: Hmm. Eh, ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero eso estará. Había otro más en, en preparación, que era, que era, no me acuerdo ahora qué, pues qué, es sí, que los, qué era, pero lo el, vi en Cosing el, World, que hay un foro específico y todo para él.
2: El otro día pusieron un post eh, los de OCS, un poco con las, con los juegos de OCS que se vienen, y uno de ellos era este de Normandía.
0: Uh -huh.
1: me, da, me da
2: muchísima pereza un OCS en Normandía. Oh, no, no es, no es solo Normandía, porque por la escala de OCS no. realmente Normandía se te queda en, en medio mapa. Realmente, la idea un poco de lo que tenía el juego es juntar desde el desembarco de Normandía hasta Billón de Rain. de uh -huh. vale, uh -huh. todo lo que falta de la campaña, de todo lo que es, pues eso, bueno, el desembarco, cobra y. Hasta y Argen, todo, ¿no? ¿no? Eso es. De hecho, se metía un poco, por lo que yo vi el mapa, se metía un poquito hacia más de lo de Billón de Rain. Pero la ¿Qué? idea era cubrir la parte anterior de Billón de Rain del desembarco. ¿Vas,
3: ¿Vas a entrar en eso?
2: Pues es que. Uh,
3: Vale, sí. sí. Sí, a tope. No,
2: ¿Sabes lo que pasa con sé que Ya es un rollo también coleccionista completista. Sé que son juegos que... Mira, el, me pillé el último, el de el de Hungría. No sé si lo jugaré. Va a salir ahora el de Third Winter, que es un Mega Monster, que no creo que lo juegue nunca. Pero lo ves ahí y dices... No, yeah. ¿cómo no, me lo voy a comprar. Si tengo ya todos, ¿cómo no me lo voy a comprar? Es esa mierda coleccionista de, sin sentido, pero bueno. Ni algo que.
3: Bueno, Roy este año, que no es coleccionista, esta semana ha publicado un tweet que ha conseguido todos los de la Revolución Americana. O sea que. Muchísimas gracias, Joel, de, punto de, de análisis al, al cubo. Y del mapa. El último que me faltaba. ¿Eso, eso cómo ha funcionado? ¿Joel se ha encargado de buscar, de menearte todo el mercado hasta que ha encontrado eso o qué? Pues sí, sí. Aparte, me avisó un día y me dijo, ha ¿He hecho un cambio aquí por esto y por
1: esto y te mando un sabana. Y yo, joder.
0: Joder, tú. Pues toma
1: Sí, que, bueno, es, estaba,
2: complicado, estaba complicado de encontrar empezaba a estar bastante descatalogado
1: y sobre todo el tema es que no tenía prisa porque es claro. un juego que yo sé que tarde o temprano se reeditará y ya lo pillaría y, y es el peor de la serie es el que menos me gusta, entonces tampoco tenía mucha prisa, lo quería tener por coleccionismo y bueno pues al final ya los tengo todos ahora estoy pensando en meter dos en cada caja para ahorrar espacio porque son nueve volúmenes ya
3: o sea, Pero conseguir, eso es. Para, te, para tenerlos todos preciosos en la estantería y de repente que los metas todos en una caja, tío, no, eso no se hace, hoy Pues quita sí. otros, quita otros, seguro que tienes morralla por ahí para echar a la basura. Quita, quita la morralla.
1: No, no, yo tengo muy poquito espacio, ¿eh? tengo, tengo espacio para 30 wargames y no puedo pillar más. Y, y, y ocho ya son esos, nueve ya son esos. Así que... Si, si se tiene que quitar el sofá, se quita. <risa> pues hablas tú con mi mujer, porque yo no.
3: <risa> no,
0: no. <risa> bueno, vamos a ir con Compass, que tiene unas cuantas novedades que están llegando a tiendas, bueno ya, algunas ya llevan algún mes y tal, pero como vamos pasando por distintas editoriales cada vez que grabamos un programa, en este programa vamos a hablar de Compass y eh, han llegado a las tiendas Devil Boats que eh, yo he jugado a, a uno de Clash of Thars, del Command así de la serie Command así había un módulo también de, de lanchas torpederas y la verdad es que eh, en táctico es lo que más mola jugar, o sea, en táctico de barcos, lo que desde mi punto de vista, eh, como jugador, lo que no mola es llevar un acorazado, que es un coñazo supino, porque se ponen al límite, se ponen al límite de distancia y a 40 kilómetros empiezan a lanzar pepinos. Yeah. Y ahí nos tiramos todos, pues pues un montón, ¿no? se pueden tirar días, o con los aviones, o con lo que sea. En cambio, con las lanchas torpederas, pues son unos bicharracos que van a toda pastilla y se tienen que acercar mucho para meterse para meterse que, estopa. Entonces, una melee de lanchas con destructores, con una fragata, con un pequeño crucero ligero, suele ser muy divertido, muy divertido. Y bueno, pues este es un jueguecito de, también de un solo jugador, porque es un solitario, en el cual, pues, llevas una, una de estas lanchas en la Salomón. Puedes llevar,
2: ¿Puedes llevar la de, la de Kennedy?
0: La de Kennedy, porque debió hacer poco también, pero bueno, ahí sí. está. Pues en fin, otro solitario más de gestión, en el cual pues mm. tenemos que gestionar... Eh, a poquito peso, partidas rápidas, por lo que dice, ¿no? Una lancha. Y bueno, espera. Joder, podemos... de,
2: 15, de 15 a 60 minutos.
0: Por eso. Ah, eso sí te vuela. Te disparan y sí, te dan 15 sí, sí. minutos. Sí. Mm. Bueno, me ha, me ha puesto Río que has encontrado las fotos de OCS, pero las ponemos si quieres cuando acabemos esto y vayamos a empezar el tema y hablamos un poco también de ellas eh, Otro juego que también ya está en tiendas, así que incluso hemos tenido ya nuestros dimes y diretes con él porque ha habido aquí, no lo veíamos muy claro ha sido Los Conquistadores de Conquistadores, que es un uh -huh. juego que ha sacado compás y que en la canto se descojona Yo me porque, porque fue un autogod de Caralan, ¿no? que se metió con el juego este. Sí, esto, esto lo comentamos alguna vez que Carayan
1: me dijo, eh, oye, este el juego este qué tal está? Y yo, pues no tengo ni idea, yo esto no lo sé, pero Julius Feroz sacó un, un vídeo hablando de este juego, Julius Fairfax. Y, sí, Julius Fairfax. Y y como yo le me dijo, yo es que no sé cuándo él le gusta el juego o no, y como tú lo tienes cogida más la medida, mírate el vídeo y dime qué te parece. Y yo me vi el vídeo y dije, yo creo que no le gustó. Y lo siguiente que supe es... Me compré juego.
3: <risa> yo siempre... De, 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 de ese, ese perfil es el
0: mío, ¿eh? Un sí, apoyo
3: sí. desde aquí, un abrazo a Karayan. Me siento en ese club de damnificados.
0: Y... Crack, esa es la actitud. Bueno, Mordocus nos dice que el débil Boas es una castaña. Tiene <risa> <risa> muchas tablas hasta llegar. Y luego, mira, Alonso nos dice que... ¿Para cuando un Guardian de la guerra del Fletán? En el Harpoon ah, había... Yo he jugado escenarios... De Canadá contra España, hace ya mil años, y jugamos un escenario que era Canadá contra España. Y también jugamos otro en el cual Inglaterra se iba de la Unión Europea y hacíamos un Inglaterra versus Unión Europea por, por los derechos del petróleo y por los derechos de pesca y demás. Había un conflicto entre fragatas y, y un portaaviones inglés. O sea que hay, hay, había escenarios para todo. Harpoon tiene un montón de what ifs. Eh, lo que pasa es que para jugarlo tela. Bueno, pues este Conquistador, lo, lo que vimos es que era eso, como un Dungeon Crawler, ¿no?
2: Sí, yo creo que le quitas los indios y los incas y tal, y, y pones a orcos y trolls, y, eh, y es el giro, pues. Un en hay. Claro. Entras, eh, entras. ¿a ver que ha salido en el. La, hay una habitación, le pego al troll. Pues lo mismo. Hmm. Vamos, yo estuve mirando, estuve mirando la, el vídeo que publicaron los abuelos jugando y me pareció eso. No, sí.
3: sí, sí, sí. No, no destilaban euforia ¿eh? jugándolo.
1: No. Eh, eso, yo, yo hablo de oídas porque solamente me he visto los vídeos. Si alguien lo quiere ver en profundidad, lo mejor es que se los mire. Pero básicamente a mí lo que me recordó es al, al Blackbird, al nuevo. Porque la idea es un poco parecida. Cada jugador lleva un explorador, exploras y sacas muchas cartas. Hay cartas buenas para ti y cartas malas para jugarle putadas a los demás. Entonces, pues a mí es que me parece un munchkin, un rollo así. En plan de, putada este, putada este, ¿a qué va a ganar? Venga, putada carta, carta, y sífilis, y no sé cuánto, y, mm. y gripes, y mosquitos. No sé, no sé, yo creo que va a ser muy loco este
2: juego. A mí, desde luego, yo, yo vi la partida esta y se me quitaron todas las ganas.
0: ¿no? Bueno, otro que tenemos ya en tienda, aunque yo he puesto la página de Kickstarter Starter porque trae fotitos, es The Doomsday Project. La batalla por Alemania, adivinar de qué va. ¿De la Tercera Guerra Mundial? Pues sí. Compas, ¿cuántos en... juegos de la Tercera Guerra Mundial saca?
2: De nuestro la... querido Skywalker. Skywalker.
0: Le amamos también. Bueno, pues este es otro juego también que es un poco monstercito. ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, sí, sí. y no solo esto, porque este es un primer juego de una serie. Ya están publicados los mapas de las siguientes y lo que estás viendo ahí baja Entre hasta... Más. Sí, no, pero luego hay otros tres y el siguiente que van a publicar son batallas en, en por Yugoslavia y engancha con este.
3: Y tú has visto eso y te has puesto más palote, ¿no? Que... No, no aquí,
2: aquí a mí Star Weather ya no me, no me, no me la cuela otra. No. ya no porque ah, este no, tío
3: el, el mes que viene tendré reseña completa de este juego de Arizona. es del sistema OSS
2: a ver el sistema OSS es un, en principio es un sistema operacional que salió hace no muchos años lo sacó Star Wars cuando, cuando se fue a Compass sacó primero el Corea Fire and Ace creo que fue el primero y luego el Vietnam Rumors of War son dos juegos que, que han publicado eh yo he oído luces y sombras. Hay, tiene un sistema un poco raro de, de, de combate en el que hay una serie de chips que vas sacando de, para ver si te apoyan o no. Es como nunca sabes muy bien lo que va a pasar en los combates. Bueno, lo, lo vi un poco por encima. Pero oí cosas muy, muy malas al respecto de que estaba, el manual estaba mal, que el juego estaba sin desarrollar del todo, que tenía agujeros por todas partes. O sea, escuela clásica de Star Wars de, con todo de de que no puede sacar un Monster de estos cada año de sistemas. O sea, se juntó, por ejemplo, en dos años, sacó creo que tres juegos de CSS, que son Monster también de cojones, y sacó estos dos, el de, el de, el de Corea y el de Vietnam. Vamos, coño, eso no puede estar desarrollado, no me jodas. Imposible, claro. simplemente
0: pone las órdenes de batalla en los mapas
2: claro y ya está. Y pues eso es que este tío tiene un afán de publicar todo eh, rápido y corriendo y yo lo, lo he sufrido los juegos de CSS, que es un sistema que está muy chulo, pero joder, luego tiene más agujeros las reglas, está, está muy mal desarrollado, si esos juegos realmente lo sacaran con mucho más amor, dándole las partidas que tienen con alguien que estuviera en las reglas, serían muy buenos juegos, pero es que este tío... Pff. Ay, mira, tiene una idea, mira, du -du pum, a la, ahí, a comprármelo. Y luego ahí te las apañes. Sí. Así que no.
0: Otro juego que va a llegar ya, ya, y encima resulta que nos ha llegado un correo justo antes de empezar el programa en el cual se anunciaba que salían Kit Starter de Korean mm -hmm. War de Joe Balkowski, que está ya producido. Esto es sí, una sí. preventa.
2: Está, bueno, de hecho, el otro día estuve viendo un vídeo de Bill Thomas, que es el director de que está diciendo que está viniendo ya, o sea, que, a, a, vamos, en esta semana o en la siguiente tiene que estar en tiendas. Joe Balkolsky es
0: el diseñador de grandes campañas de la Guerra Civil Americana, bueno, el, el que dio nacimiento a Stonewall jason Way 2 y muchos de los juegos de la serie, sobre todo en la época de Ballon Hill, sí, sí. pero... Eh, este juego a mí, pues cuando estábamos antes de empezar a grabar, a mí ya me ha dado bajona, porque el juego cuando se publicó en 1986 en Avalon Hill eran dos mapas. Y esta vez van a utilizar counters más grandes y, a, y hablaban de tres mapas, pero es que en estas fotos ya se ve que son cuatro mapas los que se van a utilizar de 55 por 90, el típico mapa no. de Wargate. Que es una locura de grande. Necesitamos un pedazo de mesa para meter la, la península de Corea que flipas. Entonces, claro, juegos. Estos juegos, principalmente de operacionales, yo los juego en solitario. Y a mí esto no me cabe. Me ha dado una bajona, ni os lo imagináis, vamos, porque yo la verdad lo quería probar. Y ahora lo que haré a lo mejor es buscar uno de segunda mano de Balon Hill. O sea que.
2: Yo, este juego es uno de los que, junto con el Vietnam, de los clasicazos. Que todavía parece ser que tienen buena acogida y que se siguen jugando. O sea, Hay que decir no...
0: también que la duración es enorme ¿eh? de la campaña. Estamos hablando también de 1200 minutos de duración. O sea, sé que son 5 o 6 días la sí. campaña completa, que es el primer año de la guerra, que es lo interesante, porque luego pasó un poco lo que la primera guerra mundial. Se estancaron los frentes y ahí no avanzó ni Dios. ¿No? O sea, fue imposible. Quedó más o menos donde terminó y subes hasta arriba
2: entonces llegan los chinos y bajas hasta abajo sí, sí. y luego ya yo, yo he jugado al, al OCS de Corea que son tres mapas es un poco es un poco más comedido que este y he hablado con gente que los ha jugado a los dos con Iván Cáceres que es un muy, muy fan de este juego eh, con el que jugué yo el del OCS de Corea eh, los comparaba y no, él no sabía decir cuál le gustaba más que en algunos aspectos le gustaba más este Corea y otros le gustaba más el OCS hmm. O sea que es un juego que está bien, vamos que y, y fue bastante innovador en algunas cosas yo por lo que he leído en su momento. O
1: sea yo, que, yo creo que tiene un sistema parecido al de
2: al de grandes campañas, sí. es decir que mueves una ficha,
3: el otro mueve una ficha, mueves una ficha. Lo, lo ideal ahora es intentar conseguirla de segunda mano.
0: Cali es que no está conmigo, ¿no? Tampoco te cabe a ti mucho no, cuatro no, mapas.
3: No, es una locura, es que es demasiado grande, es que es no sé, no abarca.
2: Sí, lo, el problema de este es que es muy grande, muy grande. No, no, es, eh. es enorme el ¿no? mapa. Esto para club,
0: para club o Basal. Y esta rareza, no, no modern land without North Koreas in crisis and Cold War, que es un juego de Daniel Bullock que ha, ha sido muy llamativo también. Ahora hablaremos de Daniel Bullock. Eh, es un juego de Corea del Norte y de bueno, pues de mantenerse en el poder, ¿no? Bueno, más o menos. Sí. sí. Es, es un rato, ¿eh?
2: Sí, bueno, sí, al nivel de compás. Sí, bueno, bueno compás tiene que O sea, de compás de lo que suele ser su línea normal hasta que sacan juegos chulos, pero que tiene es mucho un...
0: de es un Cdg y que bueno, pues es eso el, 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 la competición por mantenerse en el poder desde 1953 hasta,
2: hasta ahora, ¿no?
0: O sea que Quizás sea peculiar, no lo sé. Es, es un cómo juego funciona. raro.
2: Uno, yo lo he estado mirando un poco por encima y lo que pasa es que le tengo ya un poco de cosa a compas con estos juegos, de decir bueno que, que salgan, que a ver qué. Pero a mí no me importaría este darle. darle... Lo que pasa es que es muy feo, es muy feo. Muy feo. Es muy
3: feo y tiene pinta, feo. una pita muy extraña este juego. ¿eh? No
2: pero sé. pero bueno no sé, me parece bastante curioso porque la gente se huye, no sé. Al menos es, se le da un, es, es un conflicto con una perspectiva no tratada en ningún juego. Yo esto no lo veo más como un guardián, sino más como un temático, pero simplemente por el tema pues a, a mí me, me parece interesante. Pero claro, el rechazo que me produce visualmente y, y lo, el rechazo que me produce de normal compás, pues sí. que se lo compre alguien y que diga que es un pepino y ya lo veremos entonces. Y luego el,
0: el autor ha sido famosillo estos días en Twitter porque tiene un kit de estar ahora mismo, Daniel Bullock, que es el juego que 1979, Revolución en Irán, ¿no? Hmm.
2: Que también, no sé, estaba la gente... Sabía, de... No sabía que era de este mismo. Este sí, es el que sí. se, está, se está moviendo, ¿no? Para hacer aquí peticiones aquí en... Sí, se este está grupo. moviendo
3: para intentar hacer un grupo de compra,
0: ¿no? Sí, sí sí sí, por eso por eso que, no sé, que estaba llamando un poco ahí la atención ¿no? que
2: bueno por lo menos al menos este tío toca toca cosas temas curiosos ¿no? o no tratados ya sí. sé. a mí sí. lo que me
1: da miedo es que te estés comprando un juego que sea pues eso como lo que decía david como un watergate pero que te estén clavando 60 80 euros en vez de 20 25 <risa> es el tema pero y aparte lo, que, que esta celeste no está teniendo mucho éxito creo que lleva un 125 por ciento recaudado o algo así o sea saldrá pero saldrá por poquito.
3: Bueno, sí. pues, estar atentos porque igual no lo encontréis y no, eh. Lanzaros bueno, ahora que estáis. A...
0: Y bueno, nos preguntaban qué más cosas ha hecho. Pues tiene un juego de Bowie, este hombre. ¿eh? Jode. Ah, que... y el de
1: Sadows es suyo. Ese lo está sacando GMT ahora. Es el de la resistencia.
0: Sí. O sea que el tío se mueve. <risa>
3: <risa> ¡Hostia!
0: ¿Eh? Tiene un juego de Bowie, que es así como muy print and play, por lo menos es que lo que estamos viendo aquí.
3: Bueno, la foto de perfil del colega es muy parecida y... a Bowie también, ¿eh?
0: Hueco, Yo creo que es algo que ha publicado él y que, obviamente, como no tienes los derechos de imagen, pues ahí está, ¿no? Yo creo que es el, el, el de David Bowie. Y Indesado, sí. Esto lo tiene la resistencia francesa, 1943-1944. Es un juego que está puesto en GMT en 500 pero vamos, aquí está codiseñado por tres autores, aparte de él. O sea que... Bueno, ya veremos qué tal, porque realmente publicado, publicado no tiene nada, ¿no? O sea, está todo en bambalinas, a ver qué tal. Otro juego que, vas a... que ya ha publicado eh, Compass Game es Coalition de Napoleonic Wars, 1805-1815. Eh, esto es un juego... pues bueno, Nosotros tenemos discusiones un poco internas también, Roy y yo, sobre juegos napoleónicos multijugador, ¿verdad? Sí. <risa> Es, es una época muy complicada de representar, sobre todo porque es, es muy
1: larga y pasan muchas cosas y hay coaliciones que se deshacen, vuelven, conquistas, y es, es muy complicado de que te hace algo que se parezca a las guerras napoleónicas.
3: Hmm. Bueno, luego, y luego cuando lo retocan para que se parezcan, ¿no os gusta? A, a, no, no, a mí, a mí con napoleónico no me digas nada de eso. ¿eh? Yo, no, no,
1: no,
2: no, que sea no, no, fantasía, no, 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 por mí genial, pero se pero, pero si yo... a la gente que le gusta esto. A mí este juego me llama la atención porque es para creo que son cinco jugadores, ¿no? Seis. Cinco o seis. Sí. Sí. Entonces, bueno, los juegos para seis jugadores, si funcionan bien, que no tengo ni idea, pues pueden ser bastante fiesta. Aunque A día de hoy, con el tema del COVID, es complicado darle salida, pero bueno.
3: Sí, a mí también me gustan. ¿eh? Lo que pasa es que con estos son números, igual con un juego o con dos,
2: te vale, ¿no? Sí, yo estuve mirando un poco y lo que no me convencía, sin leerme las reglas, es que a lo mejor estoy totalmente equivocado. El mapa me parecía unos áreas enormes... Mm. Como para sí. pensar que hay un poco de, de posibilidades estratégicas, ¿no? A mí, ¿sabes?
0: Me recordó al medieval de Richard Berg, ¿sabes? <risa> un poco así, <risa> en que ponías ahí tú las, el mogollón de unidades ahí en la zona y, bueno, pues conquistaba la zona de al lado, pero que realmente era un poco pues posicional, que podía ser un tablero, que podía ser cartas, que podía ser pues simplemente cubitos, sí. yo qué sé.
2: Este, tengo un conocido que se lo ha pillado, bueno, Julio César, y me dijo que a ver si cuando volviéramos al club se echábamos una partida, y no, sí que me importa, sí que me, me gustaría probarlo, si hay posibilidad. El autor además es español también, que es el Javier García de Gaviola, que tiene un juego publicado en Victory Point Games, que nos hablábamos antes, uno de Cuba, que lo tengo ahí sin, sin estrenar. Y bueno, yo, yo le daría... Yo este le voy a... Si me sale la oportunidad, lo voy a... Lo voy ah, a pues mira, ya. nos cuentas qué tal, porque fíjate, nosotros tenemos
0: ese, esa historia, ¿no? De que es complicado hacer un juego de este tipo. Lo que pasa es que a lo mejor, siendo... Que luego también la duración, 240 minutos a 360, es que es todo
2: el día, ya, tío. Ya, es sí, que, es que es, es como un gis, ¿no? Claro, es que es, es que a un A lo problema. mejor dices, esto me juego un gis. O es un que, beating queen.
3: Sí, el perfil de, de lo que intenta representar, yo creo que en gis, pues... Lo borda, ¿no? Y aquí estás como un. No sé, no sé, es un poco extraño esto.
0: Claro, ese es el problema que, que tenemos siempre, ¿no? Si para que ya, ya puede estar bien, porque si no, uf, seis horas o cuatro horas o cinco horas he metido.
3: Bueno, es el perfil de Río, ¿eh? también te digo.
0: Sí, sí. Bueno, otro parecido o similar en cuanto a dif dificultad estratégica es este Anatrition no Souls, que es de la Primera Guerra Mundial. Que es un jueguecito que se ve muy, muy sencillito también, que pues parece... No, sé, no sabría decir si va con cartas o no, yo creo que no. Yo creo que es un juego de la Primera Guerra Mundial, sí, que vas sí. en todos los frentes y que vas con todas las unidades y es por punto a punto.
2: Sí, este yo vi eh, a los abuelos, hablando de él. Y dura Dos horitas. Sí, que se habían hecho una partida y estuvieron contando un poco cómo funciona el sistema de combate. Eh, hablaban que se lo habían pasado bien, pero yo a mí cuando vi el sistema de combate, puf, a mí me espantó. <risa> Sinceramente.
1: Lo que he dicho alguna vez, yo creo que da un premio al que encuentre el juego de la Primera Guerra Mundial que se puede jugar en 3-4 horas. Porque han sacado en los últimos años, no sé cuántos. O sea, sacaron sí, pues... este... Si juegas, conmigo al,
2: si juegas conmigo al Senderos de Gloria es posible que, juegue, que, me ganes, que, me, que me ganes en menos tiempo.
1: Pues no sé, que han sacado muchísimos juegos de la, de la, de la Primera Guerra Mundial sencillos y rápidos entonces me parece curioso que saquen otro más es, es,
0: es bueno, se están
3: sacando juegos sencillos y rápidos de todo ahora ya 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 entonces está viendo una
0: sí es pero un... a vosotros nos no parece a mí me pasa con Worthington pero bueno que también eso es un tema personal eh, son juegos que están bien que están bien desarrollados pero que compiten con otros juegos de gestión porque al final es tienen mucha mecánica euro entonces dices, joder, pues para jugarme esto que dura tres horas, me juego un brass, ¿sabes? Que, porque sí, la sensación, aunque sea una guerra, al final son mecánicas euro de cubito para arriba, cubito para abajo, y es un poco también lo que me pasa con los coins, o sea. A mí igual, sí. El, el sí, sí. tema, no me llega el tema a la sangre, ni al alma, porque no tengo, y entonces resulta que, que cuando. Sí, pero
3: bueno, hay un perfil de jugador que reclama eso.
0: Sí, sí, pues sí, final, sí, sí. Eh, sí, sí no, yo tanto... estoy hablando de mí, eh, yo estoy hablando claro, de. Claro, ¿no? me pasa
3: como a ti, pero es que hay mucha gente que los coins son como churros. Hay, hay coin de, 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 de los sí. coins. Entonces, al final, eh, pues eso, pues yo estoy contigo, ¿eh? O sea, a mí me pasa. De la Primera Guerra
0: Mundial, el que sí que nos llama la atención al señor Zelacanto y a mí, ¿cómo se llamaba el juego? Es de.
2: Trenches. Death, Death in the Trenches. Trenches Death
0: es, in the Trenches de, es. del Ben
1: Madison Death in the Trenches va a ser la versión del Absolute Victory pero de Primera Guerra Mundial en vez de, de Segunda y, y yo es que me escuché una entrevista con el tío y me, me convenció, lo que pasa es que creo, que creo que se me va de escala, es muy largo menos que el Absolute Victory pero también es un juego muy largo pero pinta y, bien, ¿eh? Me encanta el mapa, o sea, el mapa es una chulada, me ha parecido súper precioso. Sí, sí, claro. Y luego el tipo este parte de la misma idea de la Solid Victory, que va a hacer un juego con mogollón de eventos en el que tú no puedas creer cómo va a ir la evolución de la guerra, porque puede ir por un lado o por el otro. Y el sistema de combate es un sistema que va por apuestas, que tú apuestas cuánto daño quieres hacer, pero te la juegas en, en los ataques. Muy, muy original. Lo único sí. que se me vaya el tiempo, pero pero tiene buena pinta. Yo he oído
2: también la, la entrevista que comenta sí. la Canto, ¿no? Es en el, en, el, en, el, en el podcast de. De, de Guns is Butter. Sí, exactamente. Y justo es que sí. la, la, la he oído dos días eh, en el sí. coche, en, el, en los viajes al trabajo, y la verdad es que parecía interesante, por lo menos al tío hablando. El otro, el juego, el de, el de la Segunda Guerra Mundial, me parece demasiado loco, eh, sí. pero este este sí me, me llama un poco más la atención. Es una reacción esto, ¿no?
0: Sí, sí, es, una sí, pero es primero que el primero, no, el primero no, no iba bien. El primero no iba bien.
2: Lo sacó ¿Eres... en una empresa australiana, me parece, que comentó, y luego apareció el Bill Thomas este dijo, oye, este juego tal, ¿te importaría? Así que...? Y este sí ha trabajado en él, porque lleva bastante tiempo trabajando en remozarlo. No ha cogido, la ha dado un barniz y la ha sacado, sino que este sí está trabajando en, en pulirlo, por lo menos lo que decía en la entrevista. Lleva un tiempo con ello. Está compás que echa la casa por la ventana, ¿eh? A compas le pones dos... O sea, yo
0: creo que van y un hack y se lo publican, tío. <ríe> o sea, <ríe> yes. o sea a... va, sí, venga, va, pues... Minions, palante. con Minions, con Minions. Con Minions, pues compramos la licencia y con Minions. O sea que... Pero sí, es, es ese. Y por último, de compas vamos a hablar de dos juegos más y pasamos de excepción. Está este... Hemos pues hablado de Normandía, de qué nos queda hablar hoy aquí. Las ordenas, por supuesto. <risa> que esto es... Venga. de Ah, no, el, pero este no es de Compas, este es de Washington no. No, no. Se me ha colado, no, 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 no. se me ha colado. Sí, me ha
1: colado. ¿Eh? Este es de Washington, lo estuve viendo yo antes,
0: si queréis hablar. Sí, sí. Eso pues es lo que tú
1: decías, es el típico juego de Worthington que intenta llegar a una audiencia más amplia y que si tú ves las fotos, los counters son enormes. Eh, las fichas son súper grandes y es como un wargame simplificadillo de, de, la, de, la, de las Ardenas. No tiene CRT, sino que tiene unos dados personalizados para que tienen resultado, como el Command and Color, resultado de infantería no. y resultado de armor. Y ese es el daño que haces. Y luego lo que vi que tenía chulo es que, que el, tienes puntos de, de, de gestión. Y tú lo que haces en tu turno es tengo 20 puntos de gestión, pues puedes un punto mueves una tropa, un punto atacas, un punto recuperas un paso de una tropa sí. y te gastas los puntos como tú quieras. Entonces tiene pinta más de, de euro de gestión que
0: de que se parece, un, tiene una mucha parte de eso que de wargame. Y, y os digo una cosa funcionan que te cagas. Están muy bien paridos todos los juegos de esta gente.
3: Este sí es un buen juego. Un juego y tiene una cosa. Más, interesante, sí. tiene no. una cosa que me llamó
1: la atención y es que para que sea divertido jugar las Ardenas, tienes como cuatro o cinco planes alemanes diferentes y el, el aliado no sabe cuál es el plan del, del, del alemán y el alemán a lo mejor pues no tiene que conquistarlo todo, tiene que tomar esta ciudad o esta ciudad o tiene que intentar llegar al final o tiene que hacer el resultado histórico pero no tienes la seguridad de qué es lo que quiere hacer con lo cual no puedes tienes que dispersar las tropas y eso bueno pues igual hace interesante las Ardenas
2: hmm. ¿Es ¿El mapa se cubre todo o es un sector? Es muy no, pequeñito. Es muy es pequeñito el mapa un poco, me recuerda al del Celes, al de, sí, al es, de Revolution. es que la escala es muy grande en este juego. ¿eh?
1: Las fichas son muy poquitas. De hecho, las fichas, no sé cuántas vienen, pero no, tienen divisiones.
2: tres ¿Una ficha es una división?
0: O... No, más grande, más grande, mucho más grande.
2: Es que vamos. Tiene no menos de 50
0: pasa. contes, 8 páginas de reglas y puedes estar jugando en 15 minutos. Y es así, ¿eh? las, los normalmente los juegos de esta gente... Eh, pues funcionan así, tal cual. O sea, yo tengo el Hulfast Rusia de la serie y son seis páginas de reglas y está muy entretenido. Lo que pasa es que yo el problema que le veo a estos juegos, a ver este, pero muchos de ellos el mapa es demasiado pequeño. ¿Qué ocurre? Que las estrategias como atacante, pues tú vas a hacer siempre las mismas una vez que descubras qué es lo que más o menos te funciona. Entonces, poco, sí. claro, la rejugabilidad se ve comprometida porque tú vas a ir siempre por el mismo lado. ¿no? Entonces, eh, puede llegar un momento en el que el juego no tenga eh, mucha historia. Pero, por ejemplo, Holfa eh, Rusia sí que tiene algo de mapa y este, por ejemplo, también sí se ve que también tiene mapa. Así que, eh, ¿cuál es la pega? Que son caros. Worthington mm. es cara. Es. La gente está hablando bien de
1: los, de los juegos estos de Freeman Fans y Chancellor, los Bill y tal, que ya hemos hablado de ellos. Y hombre, a mí me parece bien que intenten hacer este tipo de juegos, porque es, es, es un público que hay ahí.
0: El intentar hacer Wargames, pero que sean más accesibles. Ah, y, más que y, y que no tienes toda la vida como tiene Río Salido para jugar a un OCS, tío. ¿Sabes? O sea, que hay veces que, es que uno tiene que... Pues tienes una tardecita y dices, ¿un downted o un Battle of the Bulge 1944? Pues mira, un Battle of the Bulge que es un poquito más.
2: A ver, está bien porque mientras mientras el contrario mueve camiones en OCS, tú con alguien te juegas tu, tu Worthington al lado. Claro. <risa> mientras no te toca.
0: Claro, exactamente.
2: Iván, Ay, y va, encima bonito, te da tiempo
0: a jugar tres partidas.
3: todo el perfil de este juego no creo que te dé una rejugabilidad una rejugabilidad muy grande porque no es... O sea, no le puedes pedir lo mismo a esto que a uno cese. Entonces, ahí están las grandes diferencias en cuanto a la complejidad de las reglas también. Es muy difícil hacer con unas reglas tan fácil, tan sencillas que el juego tenga, tenga muchas partidas, porque al final te dirige mucho. Al final es un poco juego de revista, ¿no? Hasta cierto punto.
0: Y bueno... Eh... Ya por último, ya por último, porque seguiremos en el próximo programa hablando de más cosas que han llegado a tienda, incluidos más juegos de las Ardenas, como el que comentábamos el otro día, el Dilly Watch, pero sí, ya lo comentaremos más adelante porque le echaremos un vistacillo a las reglas.
2: Que se lo va a poder meter Razer por el orto. Por...
0: <risa> bueno, lo último no es, es un no-war como digo yo, que es Scope Stalingra, que es un jueguecito de cartas que ha sacado Draco también. Y que ya está en tiendas, que salió con un P300, o sea, una especie de P500 reducido, que es un juego de faroleo, ¿no? Y que, bueno, pues, sacándolo una editorial de Juegos de Guerra me parecía interesante comentarlo aquí, simple y llanamente por ese hecho. Aunque yo creo que esto pues se nos va un poco, está fuera de nuestro scope, ¿no? Esa es la impresión que a mí me da. Es un juego cortito de cartas y yo creo que, bueno, pues para esperar, matar el rato, es, yo, o acabar... lo estoy jugando con el hijo este, con mi hijo. Y qué tal? Y, ¿eh?
3: Nada, pues lo que estás diciendo, un juego muy sencillito en el que hay identidades ocultas, tienes diferentes unidades que están en el mapa, depende lo que lo que a lo que le des la vuelta, o sea, es un juego muy facilito, pero pero bueno, tiene su su miga, o sea, tú al final tienes que intentar descubrir dónde están los, los francotiradores sí. en, en enemigos y, y punto y si los descubres antes que tu rival los has, los has ganado, la diferencia está en que vas añadiendo diferentes unidades que van dando un poquito de complejidad a eso
2: menos mal que, ha que has dicho que lo estás jugando con tu hijo y no con tu novia porque novia no sé si os, aco no sé si os acordáis este juego ah, eh, es el famoso. generó, generó mm. un aluvión brutal una cancelación sí, exactamente Uh, cuando en, en, en el vídeo que le estaba presentando Jordi, expediente guarramero, pues eh, dijo que, que tenía un modo novia, que era un modo como simplificado para, para poder jugar de una manera simplificada. Y se montó un pifostio de la de Dios. Ah, sí, de... sí. No Fueron a poner el pobre.
0: Eh, a ver, eh, comentaban en el chat que reglas sencillas no implican baja rejugabilidad. Eh, a ver si encuentro otra vez el... El mensaje. Ah, yo sí. creo que, me... es que Reglas sencillas no impiden rejugabilidad. No no, 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 no. Yo voy más por los mapas. Hmm. A ver, mirar. No, el... pero lo, o sea, igual se refiere a lo que he dicho yo. O sea, al final es verdad que. No, ah,
3: no, implica, no, no implican sé. eso, pero generalmente sí está asociado. O sea, no te voy a decir que en un juego en concreto tengas una regla sencilla si puedas llegar a mucho. Pero, general y de hecho, joder, es lo más, lo, lo más interesante de un juego. Creo que con menos reglas te consigan hacer un juego con una profundidad interesante. Que el juego gane jugándolo. No, 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 no el hecho de que las reglas te, te obliguen a poder tener una gestión mucho más compleja, ¿no? Yo creo
2: porque, que el problema ahí son, es el tamaño. O sea, si tú tienes un mapa muy chiquitito y cuatro piezas, no puedes desarrollar muchísimas estrategias. Claro, no, claro. no, es, tanto, no es tanto reglas, porque sí, si un juego pero, está muy bien pero, diseñado de una manera muy elegante, las reglas no tienen por qué ser muchas.
3: Sí, pero es que eh, generalmente los de este editorial. Por eso decía un juego de revista, porque es que generalmente un juego de revista va asociado a un mapa pequeño también y a mí me recuerda mucho a ese tipo de juegos. Pero sí.
0: va, mira, yo solo por comentarlo, ¿no? Holfa Rusia que he puesto una foto del mapa para la gente que nos está escuchando, pues tiene eh, más o menos de, de ancho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ¿no? Y bueno, pues sí. te da para hacer maniobras y demás, pero el problema que yo tuve con esta línea... Es que eh, voy a poner el Corea. Holfass Corea. Cuando me compré el Corea, el problema es el mapa. Y el mapa... Hoy la VGG va lenta, ¿eh? El mapa tiene un problemita. Y es que ahí tiene cuatro hexágonos de ancho. Hmm. En fin, que no hay por dónde pasar. Yeah. Entonces que vas a ir siempre por el lado de la montaña o por la montaña, por donde a ti estratégicamente te venga mejor, porque como veis hay tres hexágonos de montaña y luego dos de verde. Entonces, ¿por dónde vas a ir? Espera que calcule que con dos bloques te cubro toda la zona. ¿Sabes? O sea, perdía mucha profundidad estratégica. De la serie golfas también están hablando muy bien del Tunisia. ¿eh? Estoy leyendo muy, muy, muy buenas críticas. Bueno, pues si queréis, pasamos ya a nuestro tema. A tope a tope con la COPE, y hoy habíamos decidido hablar de un tema candente, ¿verdad, Roy? Bueno, candente. Es un tema que hemos
1: no va a haber mucha discusión, la verdad, pero yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, pero sí. es un tema que se nos ocurrió sacar por, por tal. Y es sobre el tema de que eh, si las editoriales deberían apoyar eh, que se hagan módulos de Basal o no. Y esto vino a raíz de que hay un hilo en BGG que, que es muy interesante, que es un hilo hablando de Avalan Express. Avalan Express es una compañía que lleva mogollón de años en el eh, trabajando, tiene muchos títulos y, y tuvo unos cuantos comandos de éxito, pero a día de hoy es una compañía zombie, es una compañía que, que realmente lleva una persona y que sigue un poco por empeño personal. Entonces tiene una atención al cliente muy mala, pero muy, muy rara, muy mala porque, porque es una persona realmente y no puede con todo y no será su trabajo incluso. así que Y, y Avalan Express ya no es que ponga dificultades para que se hagan módulos basal es que directamente Lo no prohíben. quieren que se hagan módulos de basal y es y es una cosa que es chocante es es alucinante
3: hmm. bueno, eh, es no alucinante. no sé qué
1: pensáis vosotros pero a mí me parece que el, el impedir que se juegue virtualmente hace dos años me pareció un error ahora directamente me parece incomprensible con toda eh, la pandemia que hay
2: en las en las bellota que eh, vinieron los de los tíos de GMT bueno vino el, el Jim ¿no? vino el, el director y, bueno, pues dando una charla un poco sobre pues, bueno, sus cosas. Y en, en justo en turno de preguntas y respuestas yo le pregunté sobre sobre el tema de, de Basal, ¿no? Que, pues es, que, que, que pensaba un poco de, de el, que cómo le veían ellos un poco todo el tema de, de permitir el tema de Basal, que ellos habían apostado muy fuerte y que cómo veía que si eso le, le producía rendimiento o no a, a nivel económico. Y el tío está totalmente a favor y, y estaba dice yo es que aparte lo tengo muy estudiado, o sea, es decir, yo no vendo menos cuando os hago un buen juego, un buen módulo de basal, de hecho vendo más dice porque es cierto que el, el tipo de público que juega, compra estos juegos es juego, es, muy, es muy coleccionista y luego aparte es gente bueno que no le importa eh, comprarse un, un juego cuando el juego le mola, quizás a lo mejor en un público más joven si hicieras eso, te quedarías sin vender un puñetero juego no sé si en, en el Magic o alguna cosa de estas podría pasar, ¿no? Pero al final aquí, a, a mí me ha pasado. O sea, yo he probado un juego con Basal y si me mola, me lo compro.
3: Sí, sí, a ver, eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho creo, y, y lo están diciendo en el chat, que incluso está demostrado que las ventas suben en base a, a que un juego esté disponible en Basal y que la gente lo pueda ir, eh, jugar y, y conocer. Eh, posiblemente eso sea así, yo no lo sé. Posiblemente sea así. Pero... Sé que, por ejemplo, Multiman no pone ninguna ayuda a aquel que quiera ofrecerse para hacer un módulo de Basal. No te ofrecen ellos, ni, ni, evidentemente la mayoría de estos juegos no los desarrollan las propias editoriales, los, los desarrollan eh, jugadores que ponen todo su empeño en poder jugarlo. Eh, y, y lo más importante para mí de Basal no está en el hecho de que te lo vayas a comprar o no. Es que muchos juegos los puedes tener y solo los puedes jugar por Basal, mm. teniéndolos mm. físicamente. Eso es, es. es un follón que de la editorial también puede ser un problema. Muchos juegos están hechos también para ser jugados en club. Si solo se comprasen para ser jugados como están, eh, con, con esa profundidad y con unas dimensiones tan grandes, eh, habría cuatro copias vendidas. Entonces,
2: Luego final, hay, hay otro ¿tiene? tema también, es que les ayuda mucho a desarrollar los juegos. O sea, no es lo mismo que tú puedas, en, en yo qué sé, si vives en una ciudad, juntarte con, con la gente de tu club o lo que sea y hacer un pequeño grupo de, de testeo, que, sí, que hacer un grupo de testeo en todo el mundo. Yo, hablando, pero, por ejemplo, con, con Volco, joder, sus su juegos los testean gente de, de todo, o sea, de todas las partes del mundo y que no tienen interconexión con ellos, que yo creo que también es una cosa muy importante y, y, para el testeo de los juegos.
3: ¿Y entonces por qué creéis que una editorial no quiere
2: tener. Ah, a ver, yo te digo una cosa. Esto me recuerda
0: la polémica de por qué las editoriales españolas no cuelgan el reglamento en español. Con la excusa de que si encuentro el juego en una tienda alemana de saldo me compro el juego de saldo y me descargo las reglas en español yo es que soy de la opinión de que hay mucha gente que jugará al Basal y no se comprará el juego pero es que esa gente no se va a comprar el juego de ninguna de las maneras igual que la ratilla que está buscando un saldo en Alemania ya se buscará la vida para tener las reglas en español pero no te va a comprar el juego al final a quien vas a perjudicar es al cliente que compra el juego físico y no puedo disfrutar de él en digital. Esa es mi visión. ¿Sabes? Es decir, cuando yo compro un juego y no tengo disponible las reglas en español para descargar, me estás perjudicando a mí. No estás perjudicando al que se compra el saldo.
3: Estoy de acuerdo. Pero, pero, pero ¿qué le puede hacer llevar a una empresa a hacer algo así si no ve que realmente le está perjudicando las ventas? Pues yo creo que pues...
2: hay, hay ciertos juegos que son más posibles que te los juegues en base a unos juegos, que son los solitarios. Yo creo que es el, el terreno más... Con más peligroso porque al final si a ti te mola un juego tu esperanza y te lo compras muchas veces con esa esperanza eh, falsa y que nunca se va a cumplir de jugarlo con alguien es cierto que cuando juegas un solitario, evidentemente, pues tú no vas a esperar jugar con nadie, tú. Entonces dices, bueno, pues es que en vez de gastarme la pasta y montarlo. Pero tú me crees lo que juego. jugar un
3: solitario por Basal es igual que jugarlo en solitario en mesa.
2: No, 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 de, hecho, no. de hecho, yo no juego, juego yo no eh. juego, yo no juego solitarios en Basal. A mí me gustan mucho los juegos solitarios y yo los monto en mesa. Claro, yo los monto bien. en mesa. Yo igual. A mí no me gusta, pero es cierto que hay mucha gente que tal. Y uno de los juegos de, de la gente que, que se niegan en razón absoluta. Bueno, no es razón porque te los venden. Es la gente de Danversen Games. Danverse Games te vende los juegos de Basal al módico precio de 17-20 pavos. Si tú quieres jugarte una, un Hornet Leader, tienes que comprarte el módulo de Basal por 20 pavos. Y ya no es que no lo hagas, sino que es que te quiero cobrar 20 pavos. O sea, a ver, bueno. que todo el mundo tiene derecho a vender lo, las cosas que tenga por lo que le dé la gana. Pero una cosa, o sea, ya yo no sé si habrá gente que yo, habrá comprado ese molde el
3: primer, el primer problema de esto es, volvemos a lo de siempre ¿eh? no es un sector profesionalizado si no habría estudios y se sabría si una cosa merece la pena o no porque bueno, para nosotros es muy fácil decir una opinión personal diciendo no, realmente esto merece la pena porque estaban diciendo cuántos juegos han vendido de grandes campañas porque en España se le está dando una vuelta a la hostia pues sinceramente, por muchos que se ha vendido creo que no habrán sido muchos no muchos sido no muchos. ya te digo que no entonces, eh, aunque aunque, aunque nos cueste creerlo, eh, Basal puede ser una herramienta que perjudique. Yo no yo no sé no sé en qué aspecto. O sea, yo no veo nada que pueda perjudicarle a una empresa. Puede ser eso. Lo que estáis diciendo yo co lo corroboro 100%. O sea, yo no dejaría de comprarme un juego si me ha gustado por Basal. Es casi que es al revés. Es que, es que si algo me ha gustado por Basal, me lo voy a comprar con más garantía.
0: Yo normalmente uso Basal para probar. Claro, claro. claro. Es verdad, lo pruebo... eh, pero... Y digo, pero, ah, pero, pues me interesa o no me interesa. Claro, pero si tú tienes
3: un producto que, que no crees que es bueno, pues igual entonces sí que no te interesa. Te igual,
0: que, igual que le sirve, pues mira, probamos el juego de Paco, el cuyo, lo mm. hemos probado por Barsal mm. y le puedes dar feedback. Hemos probado, es eh, eh, decir, si a ti te contacta una editorial y tal, tú lo puedes probar por Basal no te tienen que enviar una copia mm. para probar el juego, ¿no? O sea que claro. tampoco, claro, no, claro. que las, las editoriales podían utilizarlo de una forma muy proactiva. O sea, que yo creo que es ahí útil. Para mí tiene una pega el Basal. Y es el diseño en Basal. En muchos juegos se diseñan en Basal. Y con la mente puesta en Basal. Y luego, no se hace un prototipo en mesa y se prueba en mesa. Y te encuentras con cosas muy rarunas o muy plastas para hacer en mesa que en Basal es hacer un botón como cuando terminas tu turno de grandes campañas de la guerra civil americana y dices... Termina el turno y ahora te quita las fatigas, te coloca todo, te despliega de puta madre. Sí. eso lo comentaba hace poco Ananda Gupta, hablando del, del
1: Imperial Struggle, que dijo que ahora cuando sale el juego, la gente, yo me voy a dar cuenta de más cosas que, que yo lo he jugado en físico, pero que que tengo que hacer un prototipo físico porque si no hay cosas que parecen muy cómodas pero que luego no lo son tanto a la hora de coger piezas y colocarlas y no sé qué y no, y no te das cuenta pero ya. al final es gestión pero, y a, ver, a
3: mí me pasó con el en cualquier nada. caso, perdón, rápido en cualquier caso ese es un problema del consumidor es decir, que, que en ningún caso tú vas a, vas a dejar de comprarte el juego porque luego veas que eso trasladado a la mesa te pueda generar un pequeño conflicto de grandes campañas y te digo más yo grandes campañas lo juego mucho más a gusto por basal que en físico. Pero, pero, pero vamos, es que tampoco te digo, la experiencia de jugarlo en físico no es, no, no, no es ni, ni, ni comparable en ningún juego.
2: Ya, 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 ya,
0: ya. Pero es que además se aprende mucho mejor en físico.
2: Yo, yo tengo la experiencia también. con el, con el Full Check Magnate, o Mangante, me gusta decirlo. Yo la primera vez que jugué esos juegos los jugué por la aplicación que hay en la web. Eh. No me acuerdo, es Borgame Arena o algo así. Sí, una de esas. Es cojonuda. Tú, tú haces tus cosas, le das un botón y te lo calcula todo, la fase de calcula todo, te, te vende las hamburguesas, te vende las Coca-Cola, tal, no sé qué. Bueno, pues yo qué sé, jugué 10, 10, 11 partidas y hasta que no jugué un día en mesa... No me di cuenta realmente de qué cojones, cómo cojones funcionaban las cosas hasta que no tuve que hacer yo el reparto de hamburguesas y de, y de patatas fritas. No empecé a jugar bien, que no es que juegue bien, pero bueno, me empecé a dar cuenta de decir, ay va, hostia, si es que este, claro, como está aquí, esta hamburguesa se va a ir aquí, como lo hacía todo el ordenador, yo al final te despreocupabas mucho del tema y acababas no entendiendo bien cómo funcionan las cosas. O sea, es uno tú... de los problemas que tienen los automatismos.
0: Claro, y cuando tú lo sabes, tú ya empiezas a pensar pensando en lo que va a venir. Sí, sí, a ver, me la Coca con
2: eso. Eh, las Coca-Colas van a ir para acá, la hamburguesa esta tiene que irse para allá y aquí me tengo que colocar yo. También es verdad que luego me ha pasado lo inverso con con el con el Through the Ages Claro. Después claro. de jugar con la aplicación del Ages es que no quiero volver a jugar con el físico. Pero yeah. ni de coña, yeah. ni de coña. O sea, un Through the Ages por la app, lo que quieras. El físico, ¿El físico? No. Y,
3: y, por ejemplo, ¿no creéis que las editoriales también con esto de la pandemia han podido ver un perfil de, de juego que hasta ahora no se tenía ninguna atención porque eh, no se le daba tanto uso a Basal como ahora, por ejemplo? ¿No creéis que puede cambiar también la forma de pensar de las editoriales ahora? Porque antes era algo residual, a Basal se jugaba mmm, como un sucedáneo, no se jugaba como algo habitual. Hombre, ahora yo creo que han, creo...
2: Tenido, han tenido que hacer ahora un esfuerzo bastante grande si han querido seguir probando sus prototipos por lo que hablábamos del tema del, del COVID y de la pandemia. O sea, si tú tienes un equipo de testing, antes lo podías tener en físico, mandar una copia, pero ahora con el tema del COVID pues es que nadie se puede juntar con nadie a jugar, o no debería. Yeah. Y a lo mejor sí que haya habido un, un poco más de... Algunas compañías han hecho un poco más el esfuerzo por, por buscar a alguien que les haga los módulos. A lo mejor han hecho eso y ahora ya eso les hace que luego lo publiquen. Que a lo mejor muchas veces es que no lo publica simplemente porque no tienes bueno que no, no tienes por qué hacerlo tú como, como compañía. Si muchas veces te lo, hace un, te lo hacen los usuarios.
1: Mira, una cosa que también comentaban en el, en el hilo ese de, de, de Avalanche. Sí. Ah, eh, para otra cosa que a, a, ayuda muchísimo Basal es para hacer tutoriales. Porque Avalanche Express, por ejemplo, tiene un sistema que es el sistema famoso de Avalanche el que se sigue vendiendo, que es el Panzer Grenadier. Hmm. aprender a jugar a Panzer Grenadier es un tostonazo y te cuesta mogollón y claro, no hay la facilidad en ASL, un tipo puede coger el Basal y te hace un tutorial por Basal y tú lo vas viendo, o un vídeo grabado desde Basal y lo vas viendo hmm. con Panzer Grenadier no se puede hacer tiene que coger un tipo una copia física y explicarte cómo hacerlo, y eso es mucho más complicado a la hora de editar y a la hora de todo entonces en eso te ayuda muchísimo y es una cosa que no ven las editoriales para Balance Press le daría la vida y no no se da cuenta de ello
2: yo creo que hay una mentalidad un poco retarde, retarde sí. bueno iba a decir retarde, no retarde, sino viejuna en, detrás de muchas de estas compañías y que no les pidas que salgan del fotolito y, y, y de ese <risa> tipo de cosas. O, es eh, verdad, espera, es
1: un... ¿El, ¿El Gibraltar de NAC tendrá búbulo de Basal?
2: <risa> ya lo
3: tiene, <risa> ya, ya tiene, lo tiene antes, lo hicieron en el, el 2006 <risa> cuando no había Basal.
1: No, a ver, y otra cosa que hemos comentado también, eh, otro, otro, lo único, otra, a mí lo único que se me ocurre para impedir o bloquear un poco lo de Basal es que una compañía saque muchos títulos y que ya se misma no, no se fíe de la calidad de los títulos, que saque 30 títulos uniendo el mercado en un año, como hace alguna compañía, y que sepa que este y este no es tan bien. Pero como este es un mercado pequeño, salen, llega a la tienda, la gente se lo coge por probar y, y luego es una castaña. Y si lo pruebas en Basal antes, pues ya ni lo ni lo pruebas. Bueno. Otro
2: mira otro, otro punto a favor que ha habido ahora, las convenciones que os estaban comentando. Si tú quieres hacer convenciones digitales como han sido las Bellota, como van a ser las, las de San Diego que se van a hacer el, el, el mes que viene, o, hmm. o cualquiera de las que se han hecho este año, si quieres dar visibilidad a tus juegos para que se jueguen en esas, o no tienes Basal o Tabletop o estás jodido. Pues no sé si esto va a ser un pequeño empujón para aquellos que se, que se niegan.
3: Sí, pero para, para hacer estas cosas bien, tu propia empresa es la que tiene que desarrollar el juego. Es decir, Ojo, no, pues no, deja no, no. El... ¿eh? Tu propia mesa debería desarrollarlo, pero es que hay, hay empresas como Avalanche
1: que bloquean que un fan eh, si haga un módulo de basal, porque hay muchos módulos de basal que los hace una persona de forma espontánea.
3: Es, eso todavía es peor. Lo, a lo que claro, voy a que lo normal es que lo haga la gente por, por su propio afición, pero lo lógico es que la empresa controle su producto y que haga un producto... A, mejor o con todas las eh, inversiones necesarias para que les haga bien. No delegarlo en un tío que ha hecho ya tres y bueno... ¿no? Pues yo creo bien.
2: que GMT, por ejemplo, yo creo que últimamente se los hace todos el Joel Topen sí. y yo creo que les deben de pagar. Le deben, no Ahora, sé si le pagarán algo de paso Comentaba no, pero...
0: Paco que tienen a un tío para los módulos de testing y otros para hacer el módulo oficial. Claro.
2: claro, es que para el testing es que es cojonudo. claro, Si tú quieres testear bien un juego, no como el, el Skywalker... Lo que te interesa es hacer un módulo de basal y repartírselo a 200 tíos por el mundo, sí, que se sí, sí, lo rompan.
3: Sí. Eh, yo creo que yo creo que esto va a ir cambiando eh, y las editoriales tienen que invertir en esto también.
0: A ver, esto va a ir cambiando muy sencillo porque una, una empresa como Avalanche Press acabará desapareciendo tarde o temprano claro, claro. y el que salga nuevo pues verá que la posibilidad de expandirse de probar prototipos claro. y de poder jugar, que la gente compre el juego por el fetichismo de tenerlo físicamente, aunque tenga que jugarlo por Basal pues sí. le va a llamar la atención. No le puedes dar la espalda a esto. A ya. ver, Geary Stand sin Basal no es hmm. comprensible. ¿Cuántas partidas hay de y Stand y cuántas se han hecho en Basal de esas partidas que hay marcadas en la BGG? Pues sí, seguramente sí, sí. Ah, la validad. mayoría claro claro y, hmm. y de toda esa gente que juega la a, a, Giara y está ¿cuánta gente lo tiene en propiedad? pues un montón pues sí, 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 sí sí o sea que esto es así ¿Eh? ni más ni menos bueno pues yo creo que ya nuestro punto de vista ha quedado claro ya hemos sentado a, cat por terminar la...
3: no que hemos sentado de cat, cuñao, ¿eh? <ríe> y al que no le guste que, que se vaya a otro canal no, Dejen los comentarios,
2: por favor. Por, aquí, por cierto, por... comentario curioso al respecto de Basal. Para, para los módulos de Basal de Decision, por lo menos los de Ghost, que son los que me he pillado tal, tienes que comprarlos en la tienda a cero, a cero euros. ¿En serio? Tienes ¿Basal? que entrar, le das a la petición, haces el checkout, tienes que ah. poner tus datos, precio cero, no tienes que pagar nada, y después de hacer el pago, te envían un link para que te los bajes. Mira lo <risa> que dice
3: Palafox, comenta que con el Brotherhood no dejaban sacarlo por basal hasta que sacaron sí. unos meses después de la puesta en venta.
2: Sí, eso también lo sabía, sí.
3: Pero sí, bueno, es, lo...
2: ahí ya lo puedo entender más. Esa pues visión no. la puedo entender más. Pues insisto en que no. Y menos en un producto como ese. Sí, cuando tú sabes que el producto es bueno lo mejor es, cuanto más publicidad hay, más se juegue pero bueno, para eso tienes que estar seguro de que si vendes una puta castaña como el Bots este, pues lo que no te interesa es que haya un módulo de basal porque entonces no vas a vender una puta mierda. Yo creo que compas ya no sabe lo que hace a veces, o saca cosas pues y ya no ese. sabe si son buenas o malas.
0: Exactamente bueno, las saca y punto. Las la saca. Follón. Es un follón y ya, y ya tú verás si es bueno o no, ¿Sabes? Esto,
1: caja tal, 80 euros. Ah, bueno, si ah, se vendió que, era buena Eh, que se, se ha
0: vendido, pues segunda edición y Buenísimo. mejoramos materiales ¿no? Como el Hells and ¿eh? como el <risa> como algunos juegos que hay por ahí, que la segunda edición ya tiene el tablero montado. ¿Qué os va que el Brotherhood and Unity en las siguientes ediciones mejora? Sí. sí. Seguro ¿No? que
2: algo Tiene una calidad bastante buena, ¿eh? Tablero sí, montado. Ya, ya, ya fichas, fichas sí, desde, desde redondeadas. Un pues, poco más vale. hay que. Bueno, tengo vamos unos, a... buenos, unos buenos dados de esos, de los que vende compas. <risa> vamos
0: a pasar a Kalino, nos tiene que contar por qué está jugando al Atlantic Chase o va a empezar a jugar al Atlantic Chase. Este juego de GMT que ha sido publicado recientemente. ¿Eh? Cuéntanos. No, sí.
3: Pues nada, pues poca historia. O sea, Un día escribieron con un WhatsApp en el grupo Celacanto y soltó interesante este juego. Lo empecé a leerlo y realmente me resultó interesante y me lo compré. No tiene mucha más. O sea, que eso es toda mi historia con el juego. Y nada, pues acaba de salir eh, y la verdad es que lo que he visto hasta ahora ya he jugado tres escenarios introductorios, cuatro, y, y bueno, muy rápido, muy facilito. Lo espera, que pasa espera. es que... Dime. Un, un tema, ¿qué, qué simula esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que la gente quiere saber? Bueno, yo te haré una reseña cuando lo haya jugado, ¿vale? Porque te explico primero cómo funciona el asunto. El asunto no, 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 tú... yo quiero
1: saber de qué, qué, qué es lo que, qué, de
3: qué va el juego. El juego no re... es... El juego es eh, busque, es un hundir la flota, siendo, o sea, eh, siendo muy reduciéndolo todo a lo, a lo, a lo absurdo. Eh, cada línea que ves en el mapa, cada, 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 cada hilera, es una trayectoria que tiene un barco. Entonces tú, eh, durante tu turno, vas a ir tomando decisiones en esa línea de en ese, en esas unidades, que una línea de barcos no tiene por qué ser un solo barco. Una línea de barcos es un convoy de barcos que puede ir de, de todo tipo de unidades ahí, ¿vale? Eh, están representados pues los americanos, los alemanes, los ingleses, todos la los, Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Eh, entonces, tú lo que representas esa línea es eso, en cualquier espacio de esos hexágonos puede haber barcos enemigos, tú no sabes en qué, en qué zona están. El hecho de que tú te cruces con tus propias líneas por zonas por donde ha pasado el rival te va a ayudar a intentar encontrar al rival. Pero todo esto se hace con una concatenación de iniciativas en las que tú las decisiones que vas tomando hacen que el otro pueda quitarte la iniciativa con más facilidad. Por lo tanto, tú tienes que hacer una serie tomar una serie de decisiones con tus unidades que sean lo más importantes posibles porque si no consigues contener tu iniciativa, si la consigue el rival, todos estos, estos barcos pueden ser descubiertos si puedes irte a la deriva pues, puedes, puedes entrarías en combate y, y depende de lo que lleves, pues en algo. algunas unidades te interesa llevarlas a un puerto otras, o sea, el juego tiene como pues no sé cuántos escenarios tiene tropecientos para un solo jugador y un libro entero otra vez para dos jugadores tiene tropecientos y, y lo, lo chocante del juego es que eh, tiene estas formas de introducirte en el juego con una, con una línea de, 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 de escenarios introductorios eh, que no ayudan mucho a entender el juego aunque lo porque son estos escenarios que, si que estos libros de reglas que vienen con una serie de preguntas en las que eh, te intenta dar respuesta a la pregunta y tú la entiendes al momento, pero cuando te pongas a jugar y vas un mes que no has jugado al juego, pues no te vas a acordar de la pregunta y tendrías que ir a un punto concreto de 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 del libro de reglas donde te especifique qué pasa ahí, ¿no? Entonces, bueno eh, eh, lo aprendes realmente el juego lo aprendes de esta manera pero pero bueno, que todavía ya os digo que he jugado cuatro escenarios introductorios, he visto todos los movimientos, cómo se mueven los barcos, pero todavía no he llegado ni a combatir. Entonces, os eh, pues estoy hablando todo con. me Ha llegado ayer.
2: O sea que. ¿Le has echado un ojo a las reglas avanzadas? ¿Qué coño no voy a echar? No, o sea, por curiosidad, por no, que, no sé si, que no sé si hay mucho. O sea, ¿cuál es. ¿Cómo puede crecer todo eso? Es decir, si empiezas haciendo una cosa sencilla y acabas siendo muy embrollado. ¿no?
3: no, el juego tiene, de hecho, una duración muy muy contenida. Llega El escenario más largo te puede durar dos horas. O sea, estamos hablando de un juego muy denso. Lo que pasa es que, vamos siendo muy rápido. Eh, el juego tiene mucho dinamismo. Estás constantemente tomando decisiones muy pequeñas y el rival te puede quitar echando leches la, la iniciativa y simula muy bien lo que podía ser una. O sea, sí que sí que realmente, aun siendo abstracto, la sensación que tengo es que sí que puede ser un juego abstracto. En su momento, cuando lo leímos, cuando hablamos de él, ya veíamos que podía ser un poco sí abstraerte un poquito, pero no me, Una vez que me empiezas a jugar, sí que le ves lógica a lo que estás haciendo. Tiene sentido. Y parece incluso que puede ser una gestión como una niebla de guerra en la que. Donde ahora mismo sabes que hay un barco, por el tiempo, por, por movidas, por, por, por el gasoil, por yo que sé por una infinidad de cosas, se ha perdido el rastro, ya no lo tienes. Entonces El juego simula muy bien eso. Y lo que te digo, puedes llegar a tener diferentes eh, escenarios en los que sí que metas bastantes barcos. Pero aunque metas tropecientos, no tienes 200 barcos encima de la mesa. Tienes líneas que en una línea puedes tener, pues efectivamente... 20, 20 unidades y en otra línea puedes tener 15 y sin embargo hay otra que tiene dos Entonces, eh, aunque haya una concatenación gigantesca de barcos ahí, no lo estás viendo así. Hasta Enti que se encuentra.
2: Entiendo que la dinámica más o menos del juego está enfocada a encontrar los barcos, ¿no? Porque bueno, luego, lo... el, el combate, como tal, bueno, no sé si hay algo más de decisión táctica, más que una vez que te he sí, encontrado, sí. dado y a ver qué pasa.
3: Sí, de hecho, incluso tienes que. Los barcos están polulando por el mar, entonces les tienes que intentar llevar eh, gasolina eh, para que puedan tener eh, más movilidad. O sea, hay petroleros tuyos que les tienen que dar eh, abastecimiento. O sea, no es tan simple como mover de
0: disparar. Cuando juegues más, no lo cuentas. Exacto.
3: Sí. Todavía no estoy para poder dar muchos más datos,
2: Río.
0: Cuando juegues más, vete apuntándote a las preguntas, Río. Que te veo muy interesado. No hay aviones, pero hay barcos.
2: <risa> a mí tanta maderita. <risa> pero con los barcos se hacen madera,
0: tío. Eh, se la canto, ¿tú ibas a jugar a Combat Command en Pacific? Lo he puesto en lo que voy a jugar. Bueno, lo he puesto porque me lo he comprado,
1: para que, que, lo, que lo sepáis. Porque, bueno, hay una historia con esto. Yo tuve el Combat Command Pacific y lo vendí hace muchos años. Pero tengo un amigo con el que juego wargames más o menos ligerillos, con el que he jugado el command en Color Sanctions. Pero nos lo hemos acabado. Hemos jugado todos los escenarios. Y entonces vendimos el Command and Color Ancients y dije, oye, nos pillamos el Command Commander y seguimos por ahí, que yo creo que esto te va a gustar como evolución. Y, y eso, bueno, pues me lo he pillado, lo jugaremos y, y a ver qué, qué le parece. Me he cogido el Pacific porque es el que jugué yo y podía haber cogido el Europa en español, que igual hubiera estado mejor, pero el Pacific tiene un poquito más de control que el, que el Europa. Yo sé que la persona con la que juego eh, esto de que el último turno le aparezca un no sé qué y un evento y un no sé cuánto y no tal y le rompa toda la estrategia le puede volver loco. Y este también pasa, pero, pero bueno, pasa un poco menos. Y a mí me gusta más el rollo de, de Pacífico para jugar esta escala.
0: O sí, sea, a mí me parece también interesante. Depende de la gente que le preguntes, pues te va a decir sí o no, pero a mí me parece que como más commander, pues también mola. Sí, ¿Sí? Es verdad. Sí que quizá haya demasiado con, más control que en el otro, pero yo creo que también es distinto. Y hay escenarios muy interesantes. ¿eh? Tienes ahí también los del aeródromo este famoso, el del Kawaguchi. Tienes también hay unos cuantos escenarios que pintan lo, muy bien.
1: Lo mejor del Pacífico, o sea, aparte de los cambios de reglas, te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Lo, que, lo mejor es que los escenarios son muy buenos y que jugar con el japonés mola mucho, porque mm. el japonés es muy diferente al resto. Y haces combates y... Son tienes muy asimétricos, modo, son bandos modo, muy asimétricos. Si la gente no lo sabe, tienes un modo Banzai en el que tú tienes unidades ilimitadas que aparecen y atacan para simular ese rollo de los americanos rodeados de miles de japoneses que vienen a lo
0: loco y tal, pues tienes eso. Y es, es muy, muy guay, muy guay. Y luego con el rollo de la jungla sí que es cierto que aparecen muchas unidades a veces, ahí va, mira, pues aquí hay una unidad escondida sí <risa> y sí, sí, talé, sí y reportada, ¿sabes? O sea, porque se han movido, se han infiltrado, hay cosas curiosas. Uh -huh. Bueno, yo eh, estoy preparando, bueno, es más, estoy jugando ya al Forgotten Legends, un juego de Compass Games, que es un es un dual pack porque trae dos jueguecitos, trae... De Road to Damascus y Bloody Karen, que son dos juegos de los años 80 publicados por 3W, una antigua editorial de Wargames. Y, bueno, pues este Road to Damascus, y además que creo que tengo aquí las fotos, yo si sí las encuentro. Vamos allá y os pongo las fotos que yo mismo he sacado. ¿Eh? Bueno, pues es un juego de bomborries que tiene... Aquí te, tenemos de lo que vamos a hablar luego es un juego de bomborries es el, el primero de la carretera Damascus pues es el, la típica campaña de Siria que tanto me debe de gustar a mí de tantos juegos tengo, no hay gente que tiene juegos de las Ardenas y juegos de Normandía, yo tengo juegos de Siria la Operación Sporter no sé por qué, me da por ahí y el otro juego que viene es Eritrea, es la invasión de la Commonwealth de la parte italiana que invadió Mussolini justo en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ese colonialismo imperial que ejerció en Somalia. Aquí pues estamos ante la Operación Sporter y es un juego que es... El primo hermano de otro que ella ha comentado en Bislúdica, que es el de Hat and Excels, el de los sombreros estos australianos y las cáscaras de huevo inglesas, ¿no? Pero la escala es diferente. La escala en Slowed es de 10 días el turno y aquí la escala es de un día el turno o dos días el turno, ¿vale? Entonces tienen dos escenarios y ¿por qué? Me voy a centrar, en vez de hablar del juego, me voy a centrar un poco en por qué meterme yo con este, este tema de Bomborries. Bomborries empezó a trabajar con Compass Games ¿eh? y está un poco como encantado. Y a la vez está un poco desencantado con GMT, ¿verdad, Río? Eso lo hemos estado viendo...
2: Sí, pues la, la serie de suya de, de Eastfront está muy abandonada, aunque ya parece que pues están, parece, le están dando un poquito más de amor. Sí, bueno, pues en, en su momento,
0: esta serie... Era la serie de Noráfrica y tenían siete juegos, ¿no? que han sido publicados en diferentes editoriales y en la Estrategia en la and Tactics. Eh, a a Bomborries le pidieron que eh, volviera a hacer Decision for Casserine, que es un juego muy clásico suyo, que también ha salido por GMT, y que la nueva edición la ha sacado por Compass. Entonces, Bomborges, cada vez que reedita los juegos, la verdad es que hace una revisión bastante interesante, ¿no? Y Forgotten Legends tiene unas notas de diseño muy interesantes que yo me estuve leyendo. Y voy a hablar de él, otro día hablaré de Decision Caserín. Y estos dos, dos jueguecitos que salieron, pues son prácticamente dos jueguecitos de revista, son a nivel de batallón y compañía y tienen unas reglas de unas 20 páginas, más luego unas reglas especiales para cada uno de los escenarios. Y este hombre se ha trabajado muy bien los órdenes de batalla, ha estado investigando en los archivos franceses sobre las, el tipo de unidades, cómo fueron, hasta la, han estado investigando hasta las unidades indígenas, y va evolucionando un poco la visión que tiene él a la hora de planificar el juego con respecto a otros juegos de su serie. Entonces, en esta nueva edición, por ejemplo, si ya en eh, había un WOTIF con los alemanes, en el cual una división alemana, una panzer división alemana, a, a, de, venía desde Turquía o venía desde Beirut o, el puerto, dependiendo, ¿no?, por Salónica. Aquí eh, ha, ha hecho otra, eh, reflexionando él sobre ese tema, qué tipo de unidades podrían llegar y tal, llegó a la conclusión de que los alemanes tendrían que defender la parte norte, que es por donde venían la Commonwealth, desde Irak, mientras que varias unidades de jammer y otras unidades... Intentarían ir hacia el sur para que los británicos no tomaran nada ni más con ni Iberú. Entonces, aquí tenemos unas unidades alemanas mucho más limitadas que, por ejemplo, en Slots. Mientras que en Slots podríamos hacer una guerra total, ¿no? Eh, aparte de que en Slot el supply es mucho más complejo y aquí el supply es mucho más sencillo. Este juego es mucho más sencillo en cuanto a supply. Hay supply ilimitado. Tú con la artillería siempre puedes disparar. Y cuando juegue completamente, contaré algunas de las curiosidades que tiene que tiene el juego en sí, que tiene unas cuantas, ¿eh? con respecto a otros juegos de, de encounters que son distintos. ¿no? Uh -huh. ¿Mm? Hay cosas que cambian y te obligan a pensar en el tablero de una manera muy, muy curiosa. Me interesa porque yo hago un Borries, me parece un diseñador que es muy interesante, pero que no juega mucho y que quiere un poco investigar y desarrollar porque me gustaría saber un poco es un hombre que pone mucho cuidado, es el que ha inventado estas hojas de despliegue que ahora están empezando a implementar todos los juegos, ¿no? Donde tú tienes el escenario sí. ¿eh? y te indica qué tipo de unidades tienes que sacar. Pues fue Bon Boris el que las inventó, para facilitarnos el despliegue en mesa. O sea, que, que es una persona que piensa bastante en estos temas y que, eh, por ejemplo, pues es diferente a los juegos de Simonis con las Zog bones y todo esto. Aquí no hay Zog bones Pero sí que te obliga o sea Puede ser, puede ser curioso que a veces te interese tener una unidad al lado en otro terreno distinto en el que tú estás. Y ya explicaré por qué cuando, cuando haya jugado eh, a los dos. Dime.
3: Estas Signature Edition, ¿qué cojones diferencian de las normales?
0: Estos son Uf. juegos que salieron en su momento y que ahora los vuelven a revisitar y los sacan re, eh, revisados, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. También hay unas palabras en el reglamento del que es el, el jefe de proyecto, John Carr o algo así y tal, y pinta muy bien este hombre. O sea, a diferencia de otros juegos de compás donde parece que todo da igual, aquí parece que han tenido un cuidado especial a la hora de hacer el juego. sabes Y si te pasas por el foro de Consume World, ves que... Eh, como que están cuidándolo y trabajándolo, asumen las erratas que ha habido, que han ha sido muy mínimas, pero las asumen, no como, como otros, otros diseñadores que parece que es una future en vez de una, una errata. Y bueno, pues el caso es que pues tienes eh, él eh, lo que le gustaría es hacer toda la saga del norte de África con compas. Los, siete los cinco o seis juegos que él diseñó, hay otros dos de otros mm -hmm. dos diseñadores, pero quiere hacer de Fission a Casserine, uno de Patton que hay también, y otro de Rommel antes de llegar a la zona de, de Caserín. Entonces son tres juegos, eh, toda la parte de Túnez, y estos dos que eh, es van en una caja. De momento han salido estos dos y el de Caserín. Faltarían por sacar otros dos por lo menos.
3: Un poco como dice entonces Palafox, ¿no? las de Signal Edition estas vienen con
0: las, con las erratas mejoradas. No, 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 este trae muy poquita rata,
2: ¿eh? Es Lo que dice porque el, el Barlet, que es, es lo que han sacado, que era un desastre. Sí, es un desastre.
0: bueno, eso es otra historia, pero que ya te digo que yo sí. creo que depende mucho también con quién, eh, quién es el diseñador y con quién está trabajando de desarrollador. Ya sabes. ¿Cómo,
2: cómo es...? Hablamos de... Porque estos juegos que vienen de etapas pretéritas... Es decir, la ¿tenemos CRT de 3 a 1 y no me mueves de aquí? ¿o? No, no, no.
0: Buh, esta, además es muy defensiva. Aquí cuesta... cuesta. Además, te, A ver, tienes la presión del tiempo porque tienes que atacar, pero la CRT no ayuda. ¿Sabes? Y encima tienes... Bueno, ya lo cuento. Aquí hay una cosa curiosa y es que si una unidad atacante está en ZOC de... Otro de una unidad enemiga que no es la que vayas a atacar tiene que ser atacada. Es decir, si yo tengo una unidad de infantería bloqueando un paso de montaña y pongo una unidad de caballería guarra en la montaña,
2: tienes que atacar a los dos.
0: Ten, tienes que atacar a los dos. ¿Qué conlleva eso? Que el, me, el terreno más beneficioso beneficia a la unidad defensora. Por lo tanto, el defensor defiende con montaña. ¿Sabes? Y aparte de que tienes que derivar... Una de dos. O atacas a los dos a la vez o tienes que derivar otras unidades a atacar a, a la caballería, por ejemplo, que está en la montaña hostigándote. ¿Eh? Entonces, tiene cosas muy curiosas que te obligan a intentar flanquear, a, a hacerte infiltraciones para intentar evitar que, que pueda haber muchos apoyos por ahí. no Es muy importante tomar las colinas, es muy importante tomar los pasos. Los Como... ingenieros, por ejemplo... Los tienes en un lado de un río y te ayudan a pasar unidades al otro lado. ¿Cómo ves el número de jugadores? A uno se juega muy bien. Sí. Sí, sí. Y a dos también. Y aparte que son juegos rapiditos, ¿eh? No... El escenario de Damasco en una tarde yo creo que te lo ventilas, el uno. El, de... el, el escenario uno es o tomas Beirut o tomas Damasco, que al final es la chicha.
3: El cuatro jugadores es un pegote, entiendo, ¿no?
0: Es que cuatro jugadores no entiendo muy bien. A lo mejor sí. en el de Eritrea no, no lo he desarrollado, pero a lo mejor en el de Eritrea sí. puede ser. Pero tú date cuenta que tienes varios, varios mandos ahí. Entonces, bueno, sí. es peculiar. Es un juego muy peculiar. Y te cuento un montón. Tiene un montón de notas de diseño. Solo por bajas el manual y a las notas de diseño ya mola. ¿Eh? Y el solitario funciona muy bien. Por lo menos hasta ahora lo que yo estoy jugando te obliga... A... Porque tiene un sistema de I go, you go, típico Simonitz, pero el turno la mitad del turno es compartido ¿Mm? es decir se hace todos los dos bandos a la vez y luego mueve y ataca uno mueve y ataca el otro hay una fase final donde están otra vez los dos y vuelve a iniciarse el turno donde otra vez los dos van decidiendo que pues los refuerzos y tal y cada uno va haciendo lo suyo no hay una fase en la que haya refuerzos primero de un bando luego los refuerzos del otro no, aquí ya sabes más o menos qué es lo que va entrando en cada turno vale y bueno, tú vas a jugar a ah, el río eso que bueno. hemos visto, esa cajita pequeña.
2: Bueno, yo, tío. ¿Qué, ¿qué momento... te
0: estás metiendo, tío? ¿Qué es de tu vida?
2: De momento me voy a leer las reglas. Bueno, estoy leyéndome las reglas. Lo de jugar ya es, es otra historia. Esto es una puta locura, la verdad, en la que me he metido. <risa> <risa> esto... Watch and Rain. Estamos hablando de Watch eh,
0: and Rain, un juego de decision eh, games. Y, es, y,
3: y, esa, y esa frase de esto es una puta locura lo deberías decir siempre que inicies a lado de un juego. Siempre que hables de un juego deberías empezar así.
2: Eh, esto vino porque me pillé el, el Lucky Forward, que es el último juego de esta serie. La serie de Ghost es Gran Operational... no sé qué. Gran Operational muchas cosas. <risa> eh, Gran Operational o Scale System, bueno, yo qué sé, algo así. Y evidentemente cuando ves el juego y dices, pero esto esta barbaridad que puedo hacer, esto es un injugable, ¿qué haces? Pues te compras otro, no <risa> ya que ya que no ya que esto voy a empezar por el primero, ¿no? Entonces me he comprado el Watch and Rain, que es el primero de, de esta serie. Eh, te has comprado ya los tres, ¿no? Eh, sí, y me he comprado el, el Hulchen Forest, porque como vi que ya no quedaba en ningún lado y encontré una tienda belga que lo tenía, dije, no, se me va a escapar. Así que voy. Soy capaz ahora mismo de empapelar el suelo del salón con, con todo sí, el, sí, frente sí. De, el, el frente del. <risa> frente occidental de la Segunda <risa> Guerra Mundial. Bueno, esto. GOS, es, es, es un sistema hiper detallado. Eh, que así a, a, prim, a primera vista lo puedes comparar un poco con OCS en cuanto a lo que intenta refre, eh, reflejar. Pero que entra en una escala mucho más detallada, tanto en, en unidades, porque aquí estamos hablando de, sobre todo de, de unidades que son, mientras que OCS las unidades son, suelen ser divisiones o, o regimientos o brigadas, aquí ya bajas a batallones y compañías. Y es un monstruo en cuanto a detalle. Es un juego muy, muy, muy procedimental que intenta tocar todo el detalle que pueda de... de de todo lo que puede ocurrir en, en los combates, ¿no? Entonces, el manual es enorme, son 80 páginas, pero a, a triple columna, ¡hostia! Eh, sin un puto gráfico, eh, y es muy, muy, muy duro. Han hecho, en, en la última revisión, en Lucky Forward, hicieron una revisión de las reglas a 2.0, y parece ser que ha mejorado mucho yo no, no he tenido la suerte o la desgracia de leerme las primeras versiones que todo el mundo hablaba que era una puta locura que eran horrorosas y que eran infumables y estas reglas no están mal son claras pero son muy 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 extensas muy extensas eh, comparándolo un poco con OCS que es otro, el otro gran sistema operacional como lo puede competir un poco entre comillas este abstrae una serie de cosas, eh, te abstrae todo el tema de suministro que en OCS tienes que ir moviendo los camiones con las balas, etcétera Aquí también tienes suministro y, y te limita a la hora de atacar, pero está mucho más mm. está mucho más abstraído. Y yo creo que eso es un acierto porque a mí es una de las cosas que puf, me acaban me acaban pasando factura de OCS, el mover los camiones. Aquí tú tienes una serie de puntos y esos los puedes ir dividiendo en cada una de tus, de tus HQs para que puedan eh, actuar de una manera más... Eh, más eficiente que otras. Pero bueno, trae de todo. Los ingenieros te, te son muy importantes. Eh, la, la forma de hacer los combates tiene. Son como tres fases y las tres son complejas. Porque por una parte, primero tienes que medir fuerzas, hacer un ratio de fuerzas. Después tienes que mirar si hay shifts de columnas. Y después de eso, hay un montón de modificadores de tirada de dados. O sea que al final, es cierto que cada combate eh, al principio se hace bastante bastante lento. Entonces, bueno, pues ahí estoy, indagando en el, las reglas. Me las he leído ya tres veces. La primera vez que de las lees no entiendes una puta mierda, porque se, además es, joder, es es el típico manual que está escrito todo con con, con abreviaciones. Todo. Todo son Ay, abreviaciones. Me estás, Yo creo me que es me que me si... Estás, expone...
3: estás diciendo todo, cada frase que dices mejor a la anterior, ¿eh? Si,
2: si expandieras <risa> las abreviaciones por la frase completa, en vez de 80 páginas, lo mismo son 200. Entonces, Ojo. claro, es el típico es el típico juego que te lees un párrafo y dice, si el ADV del FH es mayor que el JK del OPV, entonces sube el HQ del, del JPV más uno para el cálculo del PTV. Y te da ¡Ah, mierda.
3: Me joda? Y con todo eso te compras el segundo y el tercero, ¿eh? Por supuesto.
2: Mi, mi puto aire. No, a ver, eh, lo que estoy leyendo me está gustando. Es un juego complejo de entrar. Creo que luego lo que pasa es que las reglas intentan eh, simular o describir muchas situaciones que no se van a dar nunca o se van a dar muy pocas veces en la partida. Por lo cual, de las 80 páginas, seguramente las juegas con un conjunto muy reducido el 90% del tiempo. Porque hay reglas, por ejemplo, de que si los ingenieros tienden, tienden un puente, si pasa un si pasa un carro pesado se puede caer. Entonces tienes que hacer una tirada para ver si el puente se hunde. Seguramente esas cosas pasan muy pocas veces, pero tienes ahí pues tres párrafos describiendo todo lo que pasa cuando los tanques gordos pasan por los túneles que han puesto los ingenieros. Pero
0: Entonces, es una pregunta, tío. ¿Esto lo estás
2: leyendo por leer o piensas jugar? Lo pienso jugar, <risa> lo pienso jugar, <risa> no en bien, el. El club. Avísame, vale, avísame cuando lo juegues. Eh, esto es un juego para Basal o para club y tengo ciertas dudas de jugabilidad en club porque es muy procedimental sí, y la señora de la
0: limpieza o el señor de la limpieza puede montarte un desastre sí.
2: ahora bien, si yo a mí por ejemplo los juegos solitarios que me gustan montármelos en casa, lo que busco más que un juego que sea juego lo que busco es aprender, ¿no? Aprender un poco de, de entender un poco la simulación que hay por debajo, en, y yo creo que esto es muy de ese estilo, ¿no? Es muy de venga, yo tengo todo el tiempo del mundo cuando juego solo, y si tengo que estar tres horas para hacer un combate y fliparme con los ingenieros, mandándolos, lanzando la artillería, o con los puntos tal, pues a mí eso me mola. Eh, que tengas otro tío delante esperando que tú hagas todas esas movidas es lo que me genera duda. Y lo vas a clipear. Estoy en ello. 12 planchas.
0: Por supuesto.
2: 12 planchas que tiene. A, <risa> A ver, el, el, el Watch, and Watch and Rain son... Los mapas de esta gente son tres mapas, pero los mapas son gigantes porque son... Ya habéis visto, la caja no es un tamaño de caja normal. Es, un, es que no lo tengo aquí. Es una caja así de grande. Y los mapas son de ese tamaño, por lo cual, al final, tres mapas se te quedan en unos mapas monstruosos. El detalle del terreno y todo son, son acojonantes. A mí me encantan. Los, los, son súper bonitos. Eh tiene El, el problema del Lucky Forward, que es por eso lo que me compré el Watch on Rain, o eso me quiero yo contar a mí mismo, es que en Lucky Forward todos los escenarios es, tienes que desplegar tres mapas. Sin embargo, el Watch and Rain tiene un montón de escenarios de un único mapa. Eso te iba a decir, que sí, ¿hay algún escenario pequeño? Sí, sí, no, tiene. El, el Watch and Rain creo que tiene. Son cuatro o cinco escenarios de un único mapa. Entonces, había,
0: había, había visto juegos en los que
3: el tiempo era más largo que la propia batalla. Pero en este, el escenario es más grande que la propia batalla. O sea,
2: el sitio donde se jugó era más pequeño, tío. <risa> a ver, es, es cierto. Veis un montón de counters. Es muy grande, pero. Le pasa lo mismo que a OCS, es un juego que engaña porque luego estás muy limitado por tu logística. Entonces, eh, en este juego, en vez de mover camiones y tal, tú tienes una serie de puntos de, de suministro y de fuel, igual que en OCS, o sea, de balas y de fuel, en el que tú tienes que repartir a tus unidades. Y tú, si por ejemplo tienes un ejército que tiene cinco cuerpos tú solo puedes darle a lo mejor de comer para poder hacer una ofensiva a tres de esos cuerpos y dentro de esos cuerpos solo puedes dar de comer a tres divisiones. ¿Qué pasa? Que al final sí, tú puedes mover a lo mejor muchas unidades, pero realmente tú solo vas a poder hacer de una manera efectiva un conjunto muy limitado del frente y es lo que hace que esto sea jugable. Evidentemente si estos juegos tú puedes mover todo porque no hay logística, porque puedes disparar todo lo que te quieras, es injugable. Pero esa limitación, que le pasa a lo mismo a OCS, en el tema de la logística, que es tan importante, es lo que hace que sí pueda ser un poco más manejable. Eh, yo tengo muchas dudas de que esto sea manejable en físico. Esto no es manejable, lo digo yo. Con algo. Ahí Pero, había una
0: foto con siete personas alrededor de la mesa.
2: Sí, sí. sí. No, y es, es el típico juego que se puede jugar. Es cierto que se puede jugar por equipos porque. Eh, Claro, puede, cada uno puede llevar por puede equipos, llevar. por equipos de fútbol, por equipo, <risa> y
0: necesitas un convenio regulador porque sí, uno sí. tiene que mover las fichas. Claramente digo en las
3: fotos que has visto siete estaban mirando tipo obra y uno estaba jugando.
2: Sí. Y posiblemente los otros siete se podían estar jugando un juego de Worthington Sí, sí, sí. Pero no sé, es para es, es para es para, inicio, es para, cafeteros. <risa> es para, ¿Para, para cafeteros. Para <risa> cafeteros. <risa> Eh, Para Juan Valdés, es. Se es, 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 burra. Si te, gusta, es, si, te, si te va el rollo CS, si te va el rollo CS y quieres bajar un poquito más abajo nivel, tanto de detalle como de escala. Sí, eh, como al infierno de abajo. <risa> sí. <risa> Hazte la idea, Kalino, de que la escala es la misma que BCS. Sí, sí. ¿Vale? O sea, intenta representar lo mismo la, que tal BCS. Ya me lo has vendido. Pero vale. bueno, es, es otro rollo totalmente distinto. no, ¿no? no una cosa dureta, muy dura. Vamos a pasar.
0: Bueno,
3: eh... se, se nos ha oh, caído. Caído. O sea, te has cargado al jefe de río. O
2: sea, esto no había pasado hasta ahora. Y os voy a, mientras viene, os voy a enseñar el manual para que veáis el rollo de lo que estamos hablando. Enseña, enseña. Justo.
3: Hostia, tío.
2: A ver,
1: Watch and Rain es un juego que lleva, no sé, desde claro. los años 80 ya. No, pero no es igual, ¿eh? No,
2: no es igual. ¿No? Es, es ese que no era, tiene nada que ver. No, ese juego de... Eh, hay un juego de SPI, de S.P.I. Que, que era el Watch and Rain, y entonces un tío dijo, hostia, esto se puede mejorar, ¿no? Y entonces ah. sacó unas reglas modificando el juego de arriba abajo. Le dio una vuelta, entonces es esa base... Pero no tiene nada que ver con lo, con lo antiguo. Es un juego de 2000 algo, 2006, 2007. Y lo que pasa es que es eso. Te digo, ha ido, a iteraciones. La última es la 2.0 y es lo que ahora el manual sí es eh, aceptable en cuanto a, a lectura. Calino,
0: ahora sí. Que le me he equivocado el botón. <risa> Hombre. Ambón. Ambón. Burning Sun. A little seagulls. Cuéntanos. Pues nada.
3: Bien, ojo, ¿Qué que está claro. jugándolo, ¿no? Sí, lo estoy jugando, lo estoy jugando. Es un juego que ha sacado Snafu, el primer juego de una serie. Si os fijáis arriba a la izquierda, si ves la portada, te marca un número uno. Es una serie pequeñita que van a empezar a sacar, parece ser, libros o juegos de revista de este tipo. Eh, si os fijáis en el mapa, el artista es Nils Johansson, que hace unos mapas para mí, de uno de los mejores diseñadores de, de mapas que hay en, en la actualidad. Me deja flipado que Snafu haya podido coger a un tío como... con con la calidad de este tío para hacer este mapa, o sea, solo por eso ya merece los 20 euros que, que, que cuesta este juego, porque me parece me parece una pasada ese ese diseño gráfico. Y luego nada, pues el juego es un juego muy sencillito, eh, ambientado en la isla de Ambón eh, un conflicto en el que en medio del Pacífico en el que, pues unas, eh, bueno, ahí, ahí se está viendo, ¿vale? Hay unas unidades holandesas, unas unidades australianas que juegan como alianza con las holandesas y están los japoneses, que son los que van a repartir hostias a punta a pala y van a intentar conseguir unos puntos de objetivos que están marcados por el mapa, ¿vale? Entonces el juego nos pone la de situación en la que al inicio de, no sé qué está haciendo Arribas, pero me acaba de sacar del mapa. No, sigue, sigue, sigue. Eh, bueno, el juego nos pone la situación de que hay una serie de objetivos que, que están ya prefijados sabemos de antemano que el japonés tiene que intentar conseguirlos pero tiene un tiempo establecido para conseguir ese objetivo o sea, tiene es una carrera contra el lado de japonés y por su parte los aliados pues tienen que poner todo tipo de trabas para intentar que los aliados no lleguen a esos, a esos destinos con la, con la premura que el juego, que el juego requiere ¿no? Entonces, eh, las dos situaciones de los dos ejércitos son muy, son muy diferenciadas Está el bando, el bando más agresivo y está el bando defensivo. Y aparte el terreno es muy muy complicado, o sea hay unos cuellos de botella muy, muy definidos. Y el juego bueno que tiene es que eh, tiene mucho bluff, tiene todas las zonas de desembarco donde van a llegar las unidades eh, japonesas. Son eh, decididas después de que se haya hecho el despliegue del despliegue de juego. Entonces tú sabes que hay cosas, menos es que hay. Entonces depende incluso de las zonas, puede haber incluso minas, eh, puede estar la zona bastante bastante más eh, peligrosa para el japonés, pero a ciencia cierta, hasta que no llegue a ese espacio, no vas a ver lo que hay. Entonces tú no tienes todo el mapa definido desde el inicio con todas las unidades planteadas, lo vas poniendo con un despliegue orientativo y con ese despliegue ya vas a tener que ir al objetivo. ¿no? Entonces, bueno, el juego se juega muy rápido, tiene unas reglas muy sencillas, en cuestión de, de abrirlo y jugar es... 20 minutos estás jugando. Eh, tiene muy, eh, Las unidades, además, una de las cosas que me ha gustado mucho el juego es que las unidades están muy bien definidas. O sea, tienes eh, las, las, las poquitas unidades, porque no es un juego que tenga muchos cheats. Eh, pues eso, ahí estáis viendo cómo los colores ya definen primero la, la nacionalidad y luego la intensidad del color y la propia palabra que te viene en la propia cheat, te especifica a qué unidad de ese cuerpo pertenecen. Y cada unidad también tiene sus propias diferencias. ¿no? O sea, hay unidades más agresivas, unidades que defienden mejor, hay unidades de artillería, incluso eh, ingenieros, tal. Y está muy bien, representa muy bien en un juego muy sencillito, muy fácil, eh, un, un conflicto que yo, del que yo no tenía ni idea, ni, ni conocía la isla. El otro día, de hecho, jugando al, al Imperios del Sol, descubrí dónde estaba Bon, que no sabía ni dónde, dónde caía eso. Y, y a mí me ha gustado un montón. Cosas malas que tiene el juego, pues que lo que decíamos antes, fijaros la distribución de la isla, fijaros que tiene ya los puntos ahí, estáis viendo E2Pass con una estrellita, eso quiere decir que es uno de los puntos de interés para el japonés. Lo mismo tienes con Ambon, con zona, la zona del aeropuerto tal, diferentes zonas que te van a dar una serie de puntos que, que definen dónde tiene que ir el japonés. Esto hace que la rejugabilidad pues, pues la tiene justita, tiene una re, rejugabilidad bastante justa, porque lo que cambia el juego es la disposición inicial y lo agresivo que tú quieras ser. Tú puedes decidir ir a esos puntos de interés que están más cerca de esas ciudades o, o no. O puedes ir a los destinos más más externos de la isla y decir voy con más con menos con menos premura pero con más eh, garantías. ¿no? Dime, Roy. Sí. Veo que hay unidades
1: que tienen una interrogación, hay unidades con fuerza oculta y... Sí, esa unidad, esas son unidades
3: del despliegue, ¿no? Entonces, no es que sean unidades de fuerza oculta, es que son unidades que igual no son unidades. Ah, bueno, perfecto, perfecto, claro, está muy bien. Claro, claro, está muy bien, de hecho, si os fijáis en el mapa también, salen a la derecha de... Tú piensas que hay
0: mucha gente que no nos ve. Bueno, cuando describan pues, las cosas
3: vale, pues eh, como, en el mapa vienen definidas zonas de desembarco que vienen definidas por flechas y luego otras zonas en las que en los propios desembarcos esas zonas están minadas las zonas minadas son las zonas que están más cercanas a los puntos más importantes de la isla entonces uh -huh. el, aquel jugador que, que quiera ser más agresivo tendrá que ir a, primero a, a jugársela contra minas y después intentar desembarcar que no es nada fácil de, entonces eh, primero va, va, va a hacer todo el despliegue el jugador aliado y después ya el japonés, viendo cómo ha determinado la isla, cómo ha posicionado esas unidades el, el jugador, eh, va a hacer lo propio con sus unidades, ya viendo dónde ha dejado huecos y tal. Lo que pasa es que tú no puedes poner el desembarco en toda la isla. Tienes unos puntos ya definidos de cuatro puntos en toda la isla y vas a tener que elegir esos. No puedes elegir toda la isla para desembarcar. Entonces eh, ahí está la rejugabilidad, ¿vale? En cómo inicio la partida y a partir de ahí cómo me busco un poco la... la la, la forma de llegar a esos puntos de interés. Luego ya veis, el juego, una de las cosas que me encanta del, del mapa es que aunque tiene infinidad de tonos y de colores, diferentes for, formas de montaña y tal, ya os he dicho que a mí el mapa me ha, me ha, me ha fascinado, eh, tenemos muy pocos espacios que, que sean diferentes. Entonces, pues con un simple vistazo, aunque veas diferentes tonos, por ejemplo, si veis, hay líneas marrones que, con, que hacen un contorno de todo lo que es la montaña, sabes que acceder a la montaña es durísimo, pero no te queda más remedio que cruzarlo en muchas ocasiones. Entonces, el, el mapa te obliga a tener que buscar diferentes zonas de, de acceso, que no son óptimas en muchos casos. Entonces, todos estos embudos te llevan a tener que jugártela un poco muchas veces. A mí me, me está
1: gustando un montón. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tal las calidades? de, Como siendo el primer juego que tienen, ¿qué tal las calidades del
3: mapa y de las fichas? y todo Pues eh, es un mapa muy, muy pequeñito, que a mí me, también es una de las cosas que más me gusta, porque al final eh, no necesitas más. Eh, las fichas sí son muy pequeñitas, muy delgadas, de una calidad, os podría decir, tipo hexasim, para que entendáis. Bien, eh, bien, bien eh, bastante robustas y tal. Estas fichas que veis en el mapa no son tal cual, porque no vienen clipeadas. Estas fichas vienen con, con esquina, entonces las tienes que clipear si quieres. Pero, pero yo, vamos, que ya te digo, lo compré sin tener muy claro a ver qué tal iba y no lo había ni jugado por Basal. ni Bueno, el módulo creo que ha salido esta semana, el módulo por Basal. Y, y me ha sorprendido para bien, o sea, me ha gustado un montón. Eh, lo único que es lo que decíamos antes, no les pidáis una rejugabilidad tremenda al juego, porque al final el hecho de que los objetivos ya estén prefijados y sea tan pequeño la isla pues no tienes una... Una partida de, de, de 40 partidas a esto, porque, porque lo vas a, no. a reventar antes. Ahora, dentro de 5 años es un juego que lo sacas y en un cuarto de hora estás jugándolo, cuando se te haya olvidado completamente cómo jugarlo.
1: Ah, yo a un juego de 20 euros no, no le pido que tenga una rejugabilidad como uno de caja
0: de, de 50. Exacto, exacto. Espera. Un segundo.
2: Mira, no, que el, se ve, se ve el, el tamaño del mapa.
0: Sí. Un día 3. Sí. sí, sí,
2: es un día
3: tres Es un día 3 confirmado además por Oscar ¿eh? porque he hecho una reseña por escrito que se le he pasado antes para que la leyera y, y eh, lo,
2: los contes bueno. son estos o sea que es muy, muy manejable muy manejable. ¿sí? Lo tamaño sí, sí, Mira, no. los míos venían clipeados calino
3: en serio no no <risa> eh, de hecho una de las cosas que mola de este juego es que de hecho no se ponían de acuerdo con la portada hicieron una encuesta en Twitter y querían poner, que uno quería con color o sin color, hicieron cuatro portadas y dijeron que dejaron a la gente elegir la portada que más les gustase. Eh, la portada que eligieron en Twitter no les convenció entonces han hecho dos portadas. Tú cuando compras el juego puedes comprar la portada de color la portada de blanco y negro. Sí. Pero bueno, eh,
0: no sé, a mí me ha gustado. O sea, que yo... Tú das, das tu aprobación, ¿no? ¿no? ¿Es recomendable? Un juego ligerito, tal... ¿Esto para gente que quiera venga del mundo de euro y se quiera iniciar? ¿Cómo lo ves? Si quieres jugar un...
3: Sí, sí, a ver. Tiene cosas que igual para una persona que no ha jugado son... Un... Primero, el juego es exótico. No es el típico combate que hemos visto hasta la saciedad. Entonces, bueno, pues tienes aquí algo diferente. Y lo bueno que tienes es que como tienes pocas carreteras, eh, para alguien que no haya jugado mucho, la orientación hacia dónde tienes que ir la tienes muy marcada. El que juegue mucho se va a buscar la alternativa y va a intentar jugar eh, de manera diferente, ¿no? Pero el que no sepa jugar a juegos y tal y le digan, mira, pues esta ficha mueve 6, pues bueno, pues lo más normal es que te vayas por esta carretera y tal, entonces te puede ayudar mucho a aprender a jugar este juego, sí. Yo sí lo recomiendo para alguien que no haya jugado. De hecho, lo he jugado ya con, con varias personas y la sensación de todos ha sido muy muy, muy, muy muy parecida, ¿eh? Todos han salido bastante satisfechos, contentos y tal y a mí ha sido grata la sorpresa del juego, me ha gustado, sí.
2: La gente de Snafu está, está preparando más y, y parece que además que van a contar con Neil Johansson para todos los juegos que a mí la verdad es que su arte también me, me encanta a ver sí. que me gusta me gusta mucho Es, ¿Es que el tipo paro.
1: del Mori Wars Sí, que, sí. Lo es tengo uno de los
2: atrás. juegos más bonitos por lo que he oído es muy malo pero es precioso Sí, sí, sí. Hay uno de Santander en camino y, y no sé qué más proyectos tienen pero, pero sí, el de Santander sí. también tiene buena pinta, creo que es de Javier Romero
0: el siguiente es de Santander, efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, eso había oído también, que,
2: que era de Santander, de la Guerra Civil.
3: O está en inglés
0: solo, solo tiene las
3: reglas, la dependencia de idiomas. No,
2: las han puesto ya en, en, en Internet traducidas.
3: Están en Internet para ver cualquiera que se las quiera descargar.
2: Pues
0: nada, eh, vamos a pasar, si queréis, porque si no se nos va a ir esto de tiempo, a qué hemos jugado. Eh? Vamos a empezar con Celacán. Bueno, empiezo yo, me da igual. ¿Qué tú prefieres? No, no sé cómo vamos a tiempo. Si... Pues vamos tú y yo y se acabó. O sea Venga. que me da igual tú primero y yo luego o, o al pues, revés. empiezo yo. Venga, espera que te pongo el, el juego. Vamos a, Vas a hablar de... y aquí estamos. Red Winter, la batalla de Tolvayarvi. Bueno,
1: pues este juego me lo conseguí con una matriz de rebote, tenía buena fama y, y me arriesgué con él. Y la verdad es que me, me, ha, me ha encantado, me ha parecido un producto... O sea, yo os digo una cosa, si me he metido a jugar a Wargames es para jugar a cosas así, porque esto es redondo, perfecto. El, el tío parece ser que está colgado con esta batalla, que es una batalla súper rara en, en Finlandia, en la Guerra de Invierno de bueno, eh, los rusos contra los, los finlandeses pero esto es en el 39, es al principio entonces es una cosa muy rara porque el, el ejército ruso que ataca todo esto, no es el ejército de Stalin del de, de final de la Segunda Guerra Mundial son tropas inexpertas Stalin había hecho una purga y los mandos van mal y, y entonces la guerra esta es un desastre y los finlandeses consiguen ganar algunas batallas, y esta es una de las que ganan y entonces a mí ni me interesaba nada este conflicto, me daba igual, me, me interesaba nada esta batalla y el tío me empieza a contar ahí su rollo en el playbook. Este juego tiene un playbook que son 40 páginas y el reglamento son 20 y el playbook es todo razonado, 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 cómo es lo que, cómo llego a las conclusiones a las que llegan en, en el juego. Y es, y es una chulada para leerlo, es, es una maravilla. Eh, te va razonando todas las cosas que pasan en el juego una a una, por qué decidió así, cómo lo hizo al principio, cómo vio que no funcionaba. Y el juego va va como un tiro, es súper chulo. Es una batalla de cinco días, cuatro días, cinco, cinco, cuatro días. Y tiene una cosa muy rara, que la escala es compañía. Las fichas son eso, 90, 80 hombres, una cosa así, y, y hay fichas de metralladoras de, de señores con metralladora y fichas de morteros. Y, y, y ya está. Y hay unas fichas de tanques, pero que son dos tres tanques que hay. Y, y es un juego súper chulo, súper chulo. Y con unas decisiones muy extrañas, muy, muy raras, muy, muy nuevas, un, una cosa muy 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 curiosa. Si, si me pones una foto del mapa, vas a ver una cosa que, 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 me, que quiero señalar. Y es que el mapa es súper raro, porque vais a ver que el mapa es como muy amplio, como que parece que puedes ir por muchos sitios, pero en realidad el mapa está muy constreñido. Porque lo que vayas a ver en el mapa, hay todo lo que hay en el mapa es terreno bloqueado. O sea, es o bosque o pantano. Y las, las zonas blancas que veis por ahí no es nieve, son lagos helados que, que están ahí. Entonces, en el, en el juego pasa una cosa muy curiosa y es que si tú te quieres mover por la carretera, te mueves muchísimo. O sea, en dos turnos te cruzas todo el mapa. Pero a poco que te sales de la carretera, aquello es imposible de, de, de pasar. O sea, te metes por un pantano, te metes por el bosque, te paras, te bloqueas,
3: los morteros no avanzan. ¿Qué? Dime, Carino. No, eh, cuando hablas de que el juego tiene muchas cosas raras y tal, que danos alguna. Sí, algún voy a pues, Para empezar, por
1: ejemplo, tiene dos combates, dos tipos de combate. Tú puedes hacer un combate que es el normal, que es el típico combate de, de combatir al final de tu. De, de después del movimiento. Pero luego tiene un tipo de combate que es el asalto, que es un ataque que haces en movimiento. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este juego es muy poco cruento. Cuando tú haces un ataque normal, los todos los daños te los puedes comer en daño o en o retiradas. Retirancio. Entonces, a ti te hacen cinco bajas. Bueno, pues me retiro con todas las fichas, uno, dos, tres hexágonos, y me como dos bajas. Hay un límite máximo que te puede retirar, entonces cuando ya no te puede retirar más, te chupa las bajas. Pero chupas muy poquitas. Y el atacante se chupa una baja, siempre. Pero en un asalto te comes todas las bajas. El atacante se come todas las bajas. Entonces, aquello es súper sangriento. Y, y, de hecho, hay una cosa muy, muy curiosa también en el juego y es que el, el soviético puede meter tanques. Los tanques son invencibles. No les puedes atacar. O sea, les atacas, pero el finlandés no les puede hacer daño, salvo con un arma especial que tienen. Pero al tanque le pueden ganar en asalto. Entonces, tienes que ir allí porque se supone que el asalto es un asalto en el que intentas tomar la posición entonces no es un ataque desde lejos se supone que vas allí atacas el al tanque vas con el coto en Molotov y se lo tiras dentro y es, y es un rollo ahí muy, muy chulo y, y luego y para poder hacer asaltos ¿qué requiere? empezar a gastar puntos de los... movimiento para, para entrar pero aquí viene un tema muy curioso y es que las fichas mueven distintos el soviético mueve eh, pero el, al finlandés le cuesta menos mover por ciertos tipos de terreno. Y parece una tontería, pero eso hace que cambie muchísimo, muchísimo lo que, lo que es el juego. Y luego, cuando se hace un combate, el combate normal del juego, tiene una cosa muy, muy rara, pero que a mí me, me fascina. Y es que, si os fijáis, todas las fichas del juego, pero todas, 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 atacan a distancia. O sea, cualquier ficha de infantería tiene rifles y ataca a distancia. ¿Qué pasa? Esto en cualquier juego haría que tú no combatas, que lo que hagas es atacar a distancia y ya está. Pero aquí no ocurre eso porque aquí todo es terreno bloqueado. O sea, todo lo que estáis viendo en el mapa, todas las, los ficha, todo lo que veáis en el mapa que no es un lago, que no es un, un lago blanco, es terreno bloqueado, con lo cual no podéis disparar. Y el tema es que cuando hay un combate, lo que pasa es que las unidades o combaten en el hexágono o se meten en el combate, o apoyan y apoyan disparando con, con las metralladoras. y qué te vas a hacer con, la, con, con los disparos vas a hacer dos cosas o bien le metes eh, disrupted al, al al hexágono en el que atacas con lo cual eh, le metes un malus al le metes un bonus al combate o bien le disparas a otras fichas para que no te disparen a ti entonces se monta una especie de melee de disparos entre los dos bandos que yo tú dices yo disparo a esta para lo hago simplemente para que no pueda disparar y me dispare a mí esta dispara a esta para que esta no me pueda disparar a mí. Y al final además metiendo su preset, es muy difícil hacer daño con, con el disparo a distancia y, y, y al final haces un ataque un poquito normal y vas viendo cómo se resuelve el tema. Y, y es, es muy chulo, muy chulo todo lo que vas viendo. Ahí ves, ves los factores de las fichas, tiene un factor de combate, un factor de, de, de disparo, un factor de, 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 del daño que hacen a distancia... Luego hay morteros, que son muy importantes, que son, claro, los conquistas en cuerpo a cuerpo, pero disparan desde lejos. Esto viene a ser una escala pues, un poquito más arriba de la SL, pero con muchas reglas muy personalizadas para, para jugar a él. Eh, ¿Cómo es de reglas, sí. de complejidad? No, muy sencillo. Tiene un par de cosas que son muy extrañas, pero pero, pero luego en realidad jugar... Yo lo expliqué una tarde y una tarde estábamos jugando al primer escenario. Y luego tiene un tema súper curioso, súper curioso, que son los turnos de noche el tipo te, te arraya con que durante las noches eh, él no sabía cómo hacer los turnos porque los turnos son 90 minutos y al final decidió hacer un único turno por cada noche entonces en los turnos de noche tú tienes dos opciones o te mueves y cuando te mueves te mueves al doble con lo cual te mueves muchísimo o bien te quedas quieto y el problema es que si tú te mueves vas a tener que tirar una tabla de congelación pero si te quedas quieto pues no tires la tabla de congelación ¿qué pasa? El finlandés no, pero el ruso tiene que construir unas, unas piras de... Bueno, unas hogueras para calentarse. Entonces, el finlandés tiene una técnica especial que es lanzar un raid por la noche y el, el soviético tiene dos opciones. Si enciende las hogueras, no tiene que tirar en la tabla pero los, los raids del finlandés son mucho más fáciles de hacer. Entonces es un rollo de... Tú decides, hostia, o, o me chupo la congelación o enciendo las hogueras. Pero si enciendo las hogueras, el finlandés me ve y me viene y me monta un, un ataque. Muy, muy chulo. Aparte es un, son escenarios... En, el juego te viene con muchísimos escenarios. Creo que son... Diez escenarios, una cosa así. Te vienen escenarios hipotéticos, escenarios del primer y segundo día, del tercer y cuarto, al principio ataca el, el ruso, luego contraataca el, el finlandés y toma, a mí me ha parecido súper súper completo. No, no sé si tenéis alguna pregunta.
2: No, Yo, a mí me, me está gustando lo que dices. He oído... Uruguay. He oído que el, el, el Operation Doubles, que es el siguiente de esta serie, era muy complejo de reglas. Me sorprende que dices que, que este es sencillo, ¿no? Que, que haya tanta diferencia entre ambos. Sí, yo,
1: yo es que lo que he oído es que el Operation Doubles eh, aplica ahora mismo que aquí, pero a, a una mayor escala. O sea, hay muchas más cosas y muchos subsistemas y muchos tal... Aquí hay un par de cosas que son muy diferentes, pero son un par de cositas y, y, y ya está. O sea, tiene los turnos de noche, los ataques por ahí y tal... El, el mayor problema que yo le veo al juego, y es, es el problema que tiene, es, es la rejugabilidad, porque al final el escenario parece que es muy grande, pero te vas a quedar atascado en los mismos sitios, que es la carretera. Entonces, tiene un tema muy curioso, y es que los lagos estos que, que veis ahí, que están helados, se pueden atravesar, pero en el momento que alguien los atraviesa, los que están a la otra esquina les disparan con las metralladoras y es, es, es un suicidio. Entonces hay un tema muy curioso que es que el, el, el soviético va avanzando por la carretera y en el momento que se queda bloqueado tiene que tomar la decisión en algún momento de cruzar el lago helado, que va a tardar uno o dos turnos, y claro, durante esos turnos va a estar su expuesto, entonces tienes que estar ahí... Eh, muy 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 tomar esa decisión muy poquito en el momento justo, apoyar con morteros porque el fuego indirecto hace que les pentes disperse y hacen que el tipo no te puede disparar a los tipos que están en el lago, cosas pues así. A mí me parece me parece un juegazo. Eso, el problema que tiene es la rejugabilidad, porque <coughs> nosotros jugamos el primer escenario, que son los dos primeros días, jugamos el segundo escenario, que son los dos últimos y luego nos quedó jugar la campaña, que tiene más decisiones estratégicas, pero decidimos Paramos, porque realmente va a ser lo mismo. El juego va a ser un poco... El tío ha hecho mucho esfuerzo por hacer diferentes escenarios, pero los escenarios que hay, aunque son muchos, pues son escenarios hipotéticos en una esquina del mapa, un trocito pequeñito, un asalto por la noche, un turno de tal, pero, pero está, está muy guay, está muy guay. Fíjate, otra cosa que es, que es muy rara y que está muy bien, en lo que os comentaba de los blindados. Los blindados, como os digo, son inmunes a los ataques, pero cuando el soviético mete blindados, pierde puntos de victoria. Entonces, pasa una cosa muy curiosa y es que si vas metiendo un blindado, puedes. Si metes otro, vale. Pero si metes todos los blindados, ya solo puedes ganar por la conexión de victoria automática. Ya no vas a ganar por puntos de victoria. Y ahí, ahí te la juegas muchísimo. Entonces tienes que ir mirando cuántos tanques vas a querer meter, porque cada tanque que metes va a hacer mucho más difícil que, que puedas ganar la partida. Está, está muy bien.
0: Con, a veces se le ha comparado con la serie Simonitz. Se parecen. A mí no me parece que se parezcan en nada, ¿eh?
1: La verdad es que yo, yo también lo había oído y, y no, no me lo parece. Aquí no hay Zog Pons, es un juego mucho más, más ofensivo. Es, es otro tipo de juego. La escala es muy diferente porque la escala es, es mucho más pequeña. Es mucho es, un,
0: es casi un gran táctico táctico. Es casi un gran
1: táctico esto, ¿eh? O sea, no, no vayáis a pensar. Son, o sea Lo que os digo, todas las fichas disparan. Y luego lo que tiene son muchísimas reglas opcionales de, de Chrome, que las puedes meter o no. Y, y bueno. El playbook es una delicia, porque el playbook, además de, de contarte todo esto, te dice las reglas opcionales son estas, taca, 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 taca. Y luego te dice Mira, yo, para hacer el baremo perfecto de jugabilidad y realismo, metería estas. Y luego tú mete las que, las que quieras meter. Pues hay reglas del general finlandés que le da un ataque al corazón y se queda patateso en el medio de la batalla. Eh, hay unas hay unas reglas de cocinas de salchichas finlandesas de batalla que si las captura el ruso se queda noqueado un turno mientras se comen las salchichas. O sea, pero pero unas reglas que, que alucinas, porque como esto es una batalla concreta, pues te puede entrar en ese nivel de detalle de, de poner paridas. Eh, eh, ciclistas finlandeses que tienen sus reglas especiales, eh, eh, cosas de los tanques, o sea, es, es muy, muy bonito. Y, oye, a mí este, este tema no me interesaba nada y, y al final, pues he pues, pues aprendido algo. Me, me ha parecido muy guay, muy guay.
0: Está, está guay cuando vienen los wargames
1: con mogollón de notas de diseño. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Mm. Pero muchas, ¿eh? O sea, ya os digo que el, play, el, el manual son 20 y el playbook son 40.
2: Es que... Y del P500 de este ¿se sabe algo? Sí, es... está.
0: Mete, ah, sí. sí Y, y además
2: viene, viene con una batalla nueva. Yo
0: sí. sea
1: que... os, os digo que el, el mayor problema que tiene este juego es la rejugabilidad, que realmente es un escenario y, y te da para jugar un par de partidas. y hombre Luego lo puedes jugar de otras maneras, puedes jugar escenarios opcionales, pero se te va a quedar corto en nada. Entonces, eh, le han metido una segunda batalla, incluso para el que tenga el juego original, se puede comprar el kit de, de, la, de la segunda batalla aparte, y, y ya os digo, mira, lo mejor que puedo decir de este juego es que acabé de jugar y me compré el Pit kit en P500. O sea, que bien. Y eso, la nueva versión vendrá yo
3: creo que mejorada. Pues, es pues pues que
1: has vendido unos pocos, oye, ¿eh? Roy. Sí, sí, no. Joder. A
0: mí me parece un productazo esto. Sí, además lo han vuelto a reeditar. Cuando vuelven a reeditar un juego es que el juego algo tiene. La este es el típico juego que saca GMT y yo no le hice caso cuando salió. Dije, wow, este juego, Finlandia... Yo me esperé, y yo igual, yo me esperé. Yo una cosa de, ah, ya veremos, tal. Y cuando ya me empezó a interesar, no quedaba ni el tato ya.
3: Pues, interesante tú. Me ha gustado sí. lo que has
0: dicho. sí. Y eso que ya me lo habías dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ir con el último de la serie de hoy que, bueno, os cuento. Yo he estado jugando a Iron Curtain... Un juego de la serie SCS. Eh, un momentito, porque a, aquí estamos. Iron Curtain Central Europe, 1945-1989. Un juego que tiene escenarios de eh, aliados contra los rusos soviéticos y de OTAN contra el Pacto de Varsovia, cubriendo los periodos de 1945-1989. 1962 1975 1983 y 1989 para eso trae tres planchas y bueno vamos a comenzar eh, voy a ir poniendo las fotos que he hecho que hice muchas fotos y así vamos. os voy contando un poco también porque he jugado varios escenarios entonces todos es en solitario ¿eh? o sea que obviamente lo que os vaya a contar de estrategias y demás va a estar sesgado bueno, empecé con el escenario de 1945. Eh, vienen tres planchas y cada una de esas planchas eh, digamos que trae una es para el periodo de 1945 y las otras dos, una está más centrada en el periodo moderno y la otra pues en el periodo de 1962. Hay luego un montón de unidades que se pueden utilizar tanto en 1962 como en adelante, lo cual dificulta muchísimo el setup. Y este es uno de los problemas que tiene este juego. El setup es un un verdadero infierno, porque no tenemos hojas de despliegue. Y el segundo problema que tenemos con el despliegue de este juego es que los counters son de media pulgada, no son de cinco octavos. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos juegos, por ejemplo, en Forgotten Legends que estoy jugando, las unidades que despliegan en el mapa directamente traen impreso en el counter en qué no despliegan. Las, y las unidades que vienen de refuerzo indican exactamente en qué turno entran de refuerzo. Es decir, que tú en una cajita puedes ir colocando ya tus refuerzos y todo lo que despliega lo puedes meter en una bolsa o incluso por secciones. no De la fila 11 a la fila 20, de la fila 21 a la fila 30 y así. Yo a veces lo hago así. Eh, esto yo creo que es uno de los problemas que nos trae el diseño por Basal donde tú despliegas dando, abriendo el escenario, ¿sabes? Entonces ya está todo colocado. Y aquí, a la hora de desplegar, pues como podéis ver en la foto, son un montón de unidades. Bueno, el escenario que estáis viendo es el de 1945. Una de las cosas peculiares que tiene este juego para adaptarlo a la guerra moderna es que el Carl Funk, el diseñador, ha hecho una cosa muy curiosa. Al principio, tú tienes unas unidades desplegadas en cuarteles. Y hay unos turnos de run-up. Esto es que cada turno, empezando por los aliados o por los soviéticos, van a mover un número indeterminado de unidades hasta que se acabe. Y ese es su tiempo de movilización durante ese turno. Entonces, tú empiezas a mover una un stack y tiras un dado. Y si sacas un 1, se acabó. Así que vas moviendo unidades... Y vas colocándolas en posición de combate, las vas acercando al frente. De esta manera tú vas haciendo zonas de entrada que puedes utilizar para, para el combate. Pero esto lo que otorga es que cada partida el despliegue es totalmente al azar y totalmente distinto. Porque cuando acaba el run-up, pues a lo mejor el soviético ha podido mover 20 unidades y el aliado ha movido todas. Esto, aparte de eso, hay una una cosa muy divertida que es la tensión. Cada vez que acaba un run-up se tira un dado y eso hace subir la tensión entre los dos bloques hasta que estalla la guerra. Y donde te hayas quedado, ahí comienza. Entonces puede haber veces que haya tres turnos de run-up o puede haber veces que haya ocho turnos de run-up también. O sea, es todo muy variable en el juego. Y voy a empezar por 1945. 1945 es una guerra muy lineal donde hacemos al final una línea a la Primera Guerra Mundial, como veis en la foto, que son pues, las típicas líneas. ¿no? Y donde los soviéticos pues, tienen tomado todo Berlín. Entonces los aliados tienen que tomar Berlín y otras seis unidades. ¿no? Esta es la operación impensable que, que, que había diseñado Churchill. ¿eh? Los franceses están muy alejados y aquí, por ejemplo, en una foto que estoy mostrando ves que hay unidades francesas en medio de, de Alemania Occidental. Uh, no, porque me, las pude mover con los turnos de Run up, pero no me dio tiempo mucho más. Entonces eh, la cosa quedó así y ahí empezamos a, eh, empecé a jugar. Y como veis, pues eh, todo, todo lo que es el juego es muy lineal. Es el típico SFS donde se ataca y se defiende. El problema que tenemos en 1945. Es que no hay... Es decir, tú cuando haces retroceder a alguien, en el turno siguiente, como le toca mover a él, se va a volver a colocar donde estaba. Así que muchas veces hacerle retroceder a alguien no tiene mucho sentido. En general, el escenario de 1945 no me ha gustado mucho. La tabla es una derivación de la, de la del Mighty Endeavor, pero mucho más letal. Y el resultado final es que tienes un juego donde es muy difícil abrir una brecha, por lo que os comento, porque es imposible hacer una cuña sin que el soviético o el aliado puedan rodearte continuamente. Es muy difícil llegar a tomar Berlín, es muy difícil llegar a tomar ciudades. Puedes hacerlo, lo vas a hacer, pero como que el, el oponente siempre va a poder recuperarse del golpe que le metas, porque obviamente... No tiene, no tiene un turno de perdido. ¿no? Por ejemplo, en un Simonis, tú cuando tienes una unidad que retrocede, se queda de, eh, dis, disrupted. ¿no? O sea, queda totalmente fuera de combate durante esa ronda y no puede mover o solo puede mover en movimiento táctico. Aquí no. Aquí puedes volver a mover. ¿Por qué? Porque el juego está planteado para la época moderna. Así que eh, voy a pasaros un poco a, a lo que es de verdad el juego en sí. Realmente... Eh, otra de las cosas curiosas es la letalidad. Eh, o sea, aquí mueren fichas que ni os imagináis. Esto, O sea, estoy poniendo una foto del, del ruso que ha muerto y, bueno, pues ahí hay miles de rusos muertos y sube y sigue, ¿no? O sea, que hice una foto final con todas las unidades en las cuales pues hay una pila de bichos y una, una foto final de cómo quedó la cosa por Berlín o por ahí, ¿no? Esta es la foto del, del final de la segunda partida, en la cual, pues veis que los aliados habían logrado Totalmente aniquilar al ejército soviético y rodear todo Berlín. Pero perdieron. Porque cuando acaban los 10 turnos, si no has tomado Berlín, olvídate. El juego no ganas. Eh, se supone que has llegado a, a la paz porque a, es una guerra tan letal que en 30 días se ha acabado el, el tinglao. Bueno, voy a ir al pescado. Que el pescado es lo moderno. Y lo moderno es muy distinto. Aquí la cosa cambia bastante. ¿eh? Entonces, voy a ir a ver si os lo enseño. Bien, que tengo aquí las fotos y os lo, vais, lo voy mostrando. Porque aquí incluso ya el despliegue es muy distinto. Mm, esto es un despliegue. ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Hice luego el escenario de 1989. En el escenario de 1989 estamos ya hablando de cosas mayores. Tanto la OTAN como el pacto de Varsovia disponen de armas químicas, disponen de armas nucleares. Hay una fase de armas nucleares y de armas químicas, o sea, de, de armamento pesado. En el juego no hay supply, ni en 1945, ni en 1989, ni en 1962. Se presupone que aquí vamos a saco. Hice una partida en 1962 y no me gustó mucho el escenario, porque en 1962 se basaban mucho los arsenales en armas atómicas. Así que tenemos unidades muy flojas en general y que no dan un rendimiento en guerra convencional, porque a partir de los años 70, con el cambio de política de las armas nucleares, también se dieron cuenta de que era muy difícil que se pudiera llegar a una guerra nuclear. Por lo tanto, Comenzó un rearmamiento y una inversión en armas convencionales. De ahí que llegamos a 1989 con un pedazo de arsenal que luego fue utilizado en las guerras del Golfo o ya las guerras de, en la guerra contra Irak. Eh, una de las cosas que tiene la guerra moderna es su alta letalidad y su extensión. Si concentras tropas, estás muerto. Y a esto, la verdad es que en 1945 lo que es una pega, aquí funciona. Las reglas que tiene. Y te cambia también la tabla. La tabla ha recibido muchísimas críticas, la tabla de combate. Ya no es una CRT, sino que directamente todos los que entran en combate tiran un dado y dependiendo de la proporción de ataque contra defensa puedes que palmes una unidad o puede que palme una unidad del defensor y con seguridad el defensor se va a retirar. Es decir, que aunque tú ataques uno a uno, lo más probable es que el defensor se retire. Beneficias al atacante. Así que ¿Qué es lo que ocurre? Que en el juego, debido a las armas, a, a, la, a la aviación, que tiene también un poder bestial, si entras en. Ahora, ahora cuento cómo funciona. Y a las armas nucleares y químicas, hacen que uno. Bueno, esto son es las fotos del escenario de 1962. Pero voy a ir a 1989. Esta es la foto de inicio de 1989, donde los aliados hicieron una línea. Y aquí decidí que, a diferencia de otras partidas que había hecho, no me fui a la frontera, sino que los aliados directamente se fueron a defender a la línea de expectativa de defensiva real, que es el Elba y todo lo, el río, o sea, todos los ríos que hay justo pasada la frontera, ya que era mucho más fácil defender. Pero enseguida me di cuenta de que no puedes poner a las unidades pegaditas una con otra porque los aviones te la pueden jugar y es que en este eh, eh, hay una fase de combate de aviones en la cual los aviones que hacen strike si golpean tú tiras un dado dependiendo del terreno que puede ser un 4, un 5, un 6 y si golpean a una unidad en un hexágono pueden golpear a una unidad adyacente así que yo por ejemplo tuve un, una a 10 que se cepilló 5 unidades soviéticas porque empecé a sacar 4, 5, 6 y bueno, pues el tío fue barriendo toda la zona de Hamburgo. Así que eh, llega un momento en el que uno tiene que empezar, yo aquí todavía andaba haciendo líneas, pero inmediatamente la cosa, ah, vamos allá, veis eh, como en esta foto donde lo que hay es una malla. ¿eh? Al final creas una malla de combate. Porque si empiezas a concentrar tropas, lo más fácil es que te tiren un pepinaco y vayas a tomar por saco. Así que como hay tanta alta letalidad y aquí muere todo Dios, o sea, ahora os enseño las pilas de muertes, eh, lo, tienes que hacer una especie de malla donde aprovechando las, lo, el, cómo funciona SCS, que es tú mueves, combates, y luego hay una fase de explotación donde las unidades que tienen cadenas o ruedas vuelven a mover... De lo que va el juego es de que tú mueves, golpeas en combate y en la fase de explotación, si has conseguido no quedarte en zoc te vuelves a desplegar otra vez en malla para evitar que en el turno del oponente te empiecen a volar las pilas. Porque si no te quedas sin unidades. ¿Qué ocurre? Que esto convierte el juego un poco en gami. Porque va, lo que vas haciendo es una táctica de dispersión, concentración en el ataque y otra vez a dispersar. Que puede ser muy realista, pero que con el sistema de SCS que es un sistema muy sencillo, pues la verdad es que le falta algo de chicha al asunto. Eh, esa es mi visión. Ya. Yeah. ¿sabes? Y bueno, pues aquí tenéis las armas nucleares también lanzadas. ¿no? Las armas nucleares lo que hacen es que si el ruso empieza tirando armas nucleares no puede ganar puntos de victoria por armas nucleares. O sea, no, es uno, uno de los... Pero si el aliado empieza tirando pepinos y va a tener que tirarlos porque no tiene potencia de fuego suficiente, el soviético tiene ya pía libre para tirarle lo que le venga en gana. Eh, y es que, por ejemplo, en la foto que os estoy enseñando, si el aliado no defiende Berlín con lo que puede, pues es muy fácil que, que pierda rápidamente la partida. Así que tienes que tirar bombas químicas, bombas nucleares y todo lo que tengas en el arsenal contra los soviéticos. Y el soviético lo que va a intentar es dispersarse para que hagas el menor daño posible a sus unidades. ¿Y, y eh, en el juego qué época viene mejor representada? Eh, a partir del 75. Sí. Sí, bueno. No, o sea que aquí veis eh, en esta foto pues hay una línea defensiva donde se está atacando Fulda, en la parte de Hamburgo hay un combate bestial y bueno, eh, ¿cuáles son los problemas que yo veo? Para mí el juego, no es, el problema no es la CRT, la CRT es muy divertida, esta tabla que tiene tan loca de tiro y, y hay una baja. Para mí el problema que tiene el juego, primero son las condiciones de victoria para el soviético. El soviético tiene unas condiciones de victoria en las cuales puede ignorar totalmente el flanco sur. ¿No toma Viena? Me da igual. ¿No tomo Múnich? Me da lo mismo. Tengo que ir a por los puertos de Hamburgo, los puertos de daneses y, eh, pues, intentar traspasar el río. Así que va a lanzar, una vez que sabes jugar, todo el fregado. A, primero a por Berlín para poder tomar Berlín y después hacer una hoz toda Alemania. Haciendo y, y por abajo lo que único que haces es frenar a todos los americanos que haya por allí luego tienes también las unidades de helicópteros que eso es muy divertido de usar, las unidades de asalto de helicópteros porque son unidades que mueven muchísimo y que pueden estar apoyando en un sitio en un turno apoyando en otro en otro lado tiene cosas muy divertidas pero hay otras como el despliegue o el desarrollo este que os digo pues que al final yo creo que el, que el juego lo convierten en muy gamey para lo que es sí. uh -huh. O sea que, no sé, preguntillas. Entonces al final
1: nos han colado aquí un escenario y luego nos han metido
3: 3, sí. 4 o más. Eso es, parece, ¿no?
0: Sí, esa es la pega que yo le veo. Yo veo que, a ver, yo creo que el juego tenían que haber sacado en 1989. Venderlo por 40 pavos como han vendido el rostro uh -huh. y todos están contentos.
3: Claro.
0: ¿Qué ocurre? Que han hecho un estudio de orden de batalla que han dicho, ¿cómo esto cómo lo vamos a perder? ya no flipamos y ponemos el 62, que, que sobre el papel parece que está muy interesante, pero que a mí me parece que, por ejemplo, en 1945, pues qué quieres que te diga, chico, pero yeah. eh, con estas reglas no. A lo mejor si lo juegas con las reglas del Mighty Endeavor, lo puedes jugar bien, ¿sabes? pero directamente con las reglas del Mighty Endeavor. Pero el, el caso es que al final tienes tres planchas de counter para que haya un escenario que sea realmente interesante o dos, hmm. Y que luego, encima, cuesta un montón desplegar por cómo es el sistema que es a lo rancio, donde viene una lista en un folio DIN a 4 ¿no? Pues las reglas. Sí. Y búscate la vida. He hecho, bueno.
3: <risa> luego ¿Qué otra,
0: otra que tienen las partidas de esto. Es que encima son 10 turnos, pero bueno, van rápidos. Los turnos en el 89 sí. van rápidos. Aquí muere todo Dios. Ya. O sea, otra cosa es que, que te vaya. A mí, para probar así un juego de la tercera guerra mundial, pues. Puede estar entretenido. Pero no sabría yo decir si te va a dar SS... ese... Eh, no es tan divertido como otros SSCS. Por ejemplo, John Kippur, yo creo que es un cachondeo. ¿sabes? A mí me parece un cachondeo. Pero porque encima tienes tres líneas muy definidas de ataque, por las zonas de donde están las montañas, donde van los carros de combate, no sé. En cambio aquí, eh, tal y como están las condiciones de victoria, yo lo que creo es que el sistema no se adapta demasiado bien a lo que es una Tercera Guerra Mundial. ¿Mm? Y aunque es divertido y tiene cosas interesantes, pues es un poco un juego muy caro para lo que ofrece. ¿Por qué entraste y... todo en este? Pues porque, mira, yo si hay una parte que no me gusta, es la Tercera Guerra Mundial. Es un guatis que no me va. Pero al ser SCS, que digo, ah, esto se va a jugar fácil. Digo, pues mira, lo voy a pillar y así lo pruebo y pruebo. Y la verdad, no me gusta la Tercera Guerra Mundial. Eso por un lado. Lo cual tampoco ayuda mucho, pero eh, no sé, ver caer pepinos nucleares y pepinos químicos es que no, no sé, yo creo que en un principio muchos soldados se negarían a luchar. Habría... O sea, es, es que es absurdo. ¿Qué vas a ir? ¿A tomar fulda y te va a caer un pepino nuclear táctico?
3: Yeah.
0: O una zona radiactiva o estás luchando y sabes que la granja de al lado donde vivía tu familia está totalmente radiactiva. Es que no tiene mucho sentido. Entonces... Creo que son juegos que a lo mejor a nivel táctico de compañía o de pelotón pueden ser divertidos porque estás llevando armamento moderno, pero que a este nivel operacional, pues no sé, no lo veo yo mucho tirando los pepinos, no. Si quitas los pepinos... Y luego la guerra aérea también ha recibido críticas de porque, cómo se desempeña. Hay gente que dice que en el fondo no hay faroleo. Yo creo que sí, sí hay faroleo, porque uno tiene que decidir cuántos aviones de superioridad vas a meter por turno. Entonces puede ocurrir y va a hacerlo. El soviético no va a meter ninguno al principio, pero se la puede jugar al aliado y en un momento cargar con todo y ver qué pasa. Porque el aliado tiene que meterlo sí o sí, si sí, no va a perder. ¿Los aviones ¿cómo, cómo
1: funcionan? ¿Simplemente son fichas que colocas y ganas la superioridad aérea? Claro,
0: los aviones, los aliados tienen, eh, tienen, tú tienes aviones de superioridad aérea y tienes aviones de, de ataque a tierra. Los aliados tienen la ventaja de que su doctrina es flexible, por lo tanto permite que aviones puedan atacar a tierra y también ser, ser enviados como superioridad aérea. ¿No? Hay el F-16 o F-18, por ejemplo. ¿no? Los canadienses, los CF-18, pueden ser utilizados de las dos maneras. En cambio, el Pacto de Varsovia tiene una doctrina fija, es muy una, una, nada flexible. O tienes aviones de ataque o tienes aviones de superioridad aérea. Esto hace que tú puedas tener un Mi-17 de superioridad aérea, pero que no puedas utilizarlo para ataque. En cambio, si tienes una ficha de Mi-17 de ataque, de los años 62. O sea, eh, están muy diferenciados ¿no? las fichas del Pacto de Varsovia con las de los aliados. Entonces, tú cada turno, secretamente, decides cuántos mm. aviones de superioridad aérea quieres meter. Eso genera un bonus o un malus al aliado. Y él tira dos dados y que dependiendo del bonus o el malus que, que tengas, lo modificas y según una tabla ves en qué rango se ha quedado la superioridad aérea. Puede que la tenga el soviético o puede que la tenga el aliado. Lo lógico es que al principio el aliado lo meta todo, tire los dados y consiga el tope de superioridad aérea. Pero aún así, cada avión que esté en superioridad aérea, tienes que tirar dos dados y eh, tienes que sacar un mínimo de cinco si tienes una superioridad aérea completa. Si está reñida es un siete. Es decir, cada vez que saques un dos, un tres un cuatro, ese avión va a una casilla especial. Y luego tienes que volver a tirar el dado por cada avión que, hayas, que haya ido a esa casilla para ver si se pierde, si está averiado o si no ha ocurrido nada. Entonces, el problema es que el aliado, eso aunque veis que son muchas tiradas, va a ir rapidito. Eso, lo que ocurre es que el aliado va a ir desgastándose poco a poco. No mucho, pero poco a poco. El caso es que uh -huh. va a llegar un, sobre el turno 5 o 6, donde el soviético le puede dar un susto, porque entonces lo que va a hacer el soviético es meterlo todo de golpe.
2: Uh -huh.
0: A ver... No. Y entonces... No, no, no me parece mal como sistema. No, 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 no funciona, funciona. Hay vía crítica, no, porque tú lo metes todo de... No, 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 no. El soviético, al soviético le interesa esperarse. Él tiene todos sus aviones en tierra y espera. Y llegará un momento en el que de repente lanzará todo al aire y atacará con ellos a tierra. Y te pueden hacer un roto, pero muy gordo, ¿eh? O sea, puede ser un susto muy interesante. Tiene, tiene ese tipo... Ese, Sí, detalles Cruces de faroleo. ¿no? Esos detalles de faroleo ahí guay, que están muy chulos. Y ya os digo, que la campaña de 1989 está bastante entretenida. Como tal.
3: Mm, me, problema. Quedo Red, me, me quedo con el Red Winter hoy. ¿eh?
0: Sí, yo también. <risa> problema es eso, que yo creo que es un poco gamey al final porque es lo que os digo. Tú vas generando una malla de combate. Calino. <risa> alguien no va a entrar en el GOS a tope. Washington Rain ya lo está buscando en Bélgica, mírale.
3: Ni loco, ni loco. Río me ha engañado una vez,
2: no me ha engañado dos. Hombre, me dirás que te he vendido mierda. No, o sea, no, 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 no.
1: Esa foto que estás poniendo ahí, que están todas las fichas dispersas, al final quedan así.
0: Claro, es que, si no es, es que si no es imposible avanzar. Porque mira, la parte del sur, ¿ves que está llena de bombas nucleares? Sí, claro. Porque en cuanto piles, cuando vayan dos filas ya unidas y haya quedado una... O sea, tú sabes que en la fase de explotación solo puedes mover a aquellas que no estén adyacentes. Claro. Entonces puede ocurrir que en un combate se hayan quedado trabadas. Pues el turno siguiente es que le va a caer un pepino.
1: Claro. A ver, en, en ese cese esto suele ser habitual. Porque lo que haces es, eh, lo que dicen siempre, volas como una mariposa y golpeas como una abeja. Tú vas con las tropas más o menos divididas, pero luego las juntas en el combate... Y haces ataque y luego petó de explotación para que se vaya por ahí. Pero si aquí tienes que dividirlas después, pues
0: es un poco, un poco raro. Pero bueno, es que si no, si, si no las divides, en, el, en la OTAN te la Vamos, empieza a lanzarte A10, F16, bombas químicas y todo lo que tenga. Y es que va... Cae, cae una línea enseguida. O sea, yo es que perdí con el soviético cinco fichas en Hamburgo, tío. Cinco fichas, ¿eh? Uh -huh. Y es que aquí hay otra de las cosas muy curiosas las divisiones acorazadas americanas tienen a lo mejor nueve de fuerza pero solo tienen un step yeah. es que aquí cascas cascas que os voy a enseñar la foto de bajas esta es de mitad de la partida es que, esa, yeah. Es, yeah. que es acojonante la gente de que muere aquí pero acojonante no, que no te trae ganas de entrar en guerra con nadie ¿No? Esta es una foto de final de la partida donde los soviéticos ganaron porque bueno pues tomaron los puertos daneses, tomaron también las ciudades del Rin, tomaron también, o sea, eh, vas como ganando puntos, tiras un dado y si sacas menos de los puntos de victoria que hayas conseguido, ganas automáticamente. Entonces en el turno 8 o 9 pues ya se acabó. ¿Eh? Así que justo al empezar el 8 fue esta partida para mí ha sido un poco experimento fallido yo creo que tendrían que haber sido menos ambiciosos haber sacado solo el escenario de 1945, haberle metido un par de reglitas más al invento que iba muy, bien, iba muy bien encaminados y yo creo que el juego habría quedado redondo pero al meter tantos escenarios con tantos fichas etcétera, pues pues no. no, para mí no así que bueno,
3: a otra cosa ¿no? Hay
0: muchos... a otra cosa mariposa y bueno, pues aquí terminamos este programilla. ¿Alguna preguntilla tenéis? Muchas ganas nos han quedado. Seguiremos buscando un SCS nuevo que, que esté guay. Bueno, el de, el de rostro te está teniendo muy buenas críticas. O sea, bueno. Pues va a ser a lo, que
2: va, a lo que iremos. porque Dejaos de SCS y veniros al, veniros al lado oscuro. Es, sí.
1: que, es que el SCS te lo juegas en una tarde, hombre. ¿Y el, y el Watch and Rain en qué momento me lo
3: juego yo? <risa>
1: Ni <risa> un ya.
0: escenario puedo sacar. La, las, paredes,
3: la, las paredes que tiene arriba alrededor son las instrucciones.
2: <risa> eso es es no, son los resúmenes. Sí.
3: Ah, y eso que no os he enseñado las tablas. No, no, déjalo. No hace falta. ¿En serio?
0: Joder, Joder colega. ¿En serio? Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Madre mía. Madre mía. En serio, es que no sé,
3: me, me acojona que tienes a, Fa, a Palafox escribiendo y diciendo que le han quedado ganas, o sea que por lo menos hay gente que quiere jugarlo contigo y todo ¿tú?
2: No, a ver, no es, no es tan fiero, ¿eh? es verdad sí. ver, ¿Cómo que no? Pero, que me estás contando? <risa> no, no, es tan fiero. Que, no, joder, lo que pasa es que es el típico juego que es muy, es muy simulacionista y el manual es muy extenso y se repite lo mismo muchas veces, pero que de verdad que si, que si haces un ejemplo, si yo te pongo un ejemplo de juego y hacemos un combate, vas a ver que no es tanta historia. Es con, o sea, muy, muy detallado, pero no es tanto, o sea, no es una cosa inabordable. Vale, vale. Eh, haz una
3: academia de estas de Bisbélica, montas el jueguecito los miércoles y a ver, a ver si consigues engañar alguno.
2: <risa> con uno me vale.
0: <risa> bueno, con uno, con uno me vale. Pues ya yo, ya, yo creo que nos despedimos, ya es tarde. Un saludo de avisarribas, chavales, gracias por estar ahí eh, dándolo todo en este directo y gracias por escucharnos. En el próximo recordar que vamos a hacer un ama de estos y, bueno, preparar -pre vuestras preguntas. <ríe> ya iremos informando en qué, en qué Discord va a hacerse y todo eso y pondremos los enlaces y ya vais preguntándonos lo que queráis, que esperemos que sea un programa, va a ser un experimento a ver qué tal sale lo mismo sale mal y no hay que publicarlo lo mismo sale muy bien y bueno, pues hacemos uno de vez en cuando así que nada, un saludo y hasta la próxima se la canto
1: un saludo para todo el mundo que nos ha aguantado hasta aquí a las doce y media de la noche bueno, la gente de los podcast lo escuchará cuando cuando quiera que es lo bueno, pero,
2: pero bueno muchísimas gracias David pues nada, muchas gracias por estar aquí, chavales. Yo sigo en mi empeño de, de que acabéis cayendo en las cosas complicadas en vez de las estas cosas sencillas, pero os enseñaré y en cinco minutos podéis jugar estos juegos. ¿Calino?
3: Bueno, chavales, un placer comentaros que la serie de, de, de grandes campañas que está jugando la gente de diferentes medios con nosotros los miércoles, pues terminará la semana que viene, en el tercer día, y estáis invitados todos a seguir el último día de, de ese gran conflicto que hemos generado
0: ah y antes de irnos no hemos hecho el sorteo del watch and rain este que tienes tú uy el watch mm -hmm. and rain el H ¿Eh?
3: sí. cómo <risa> se <risa>
0: llama no me acuerdo eh, crossing the lines H el señor crossing the lines porque seguir apuntando ¿eh? vamos a darle un par de cuartelillos más para que la gente le dé tiempo a apuntarse que lo mire que lo apunte y que animaos a participar y ya, pues después del ama lo sortearemos. Así que nada, un saludo y hasta Hola. la próxima.
3: Un placer, chaval.